0: Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre Bienvenue à l'émission Fans d'improvisation au microphone Michel Albert et à mes côtés ma co-animatrice Isabelle Gauguin Bonjour que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, CKUM le 93,5 FM à Moncton ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion, ça c'est des podcasts en bon français sur un objet électronique près de chez vous, bienvenue à Catégorie Libre, une production d'improvisation du Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province, question de faire un survol de leur carrière et une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Notre invitée cette semaine, Isabelle Godin. À ne pas confondre avec Isabelle Gauguin.
1: Ça va être bel an là. <rire> Isabelle a commencé sa carrière à la polyvalente louis Mayou de Caracchette comme joueuse de cette équipe. Puis, joue une saison à la Ligue d'improvisation chaleur, à laquelle elle donnera beaucoup de son temps à titre de bénévole au cours des années. Elle fait son parcours universitaire à l'Université de Moncton, Campus Moncton, mais ne jouera pas à la ligue. Plutôt, elle devient juge de ligne, puis en charge des horaires de l'équipe de soutien, puis coordonnatrice pour deux ans. Pendant ce temps, elle s'intéresse au réseau des écoles secondaires et devient arbitre en chef, rôle qu'elle occupe encore à la majorité des tournois. Elle arbitre aussi à la Ligue d'improvisation des écoles secondaires du Sud-Est, la Lys, aux Zèbres d'Or et arbitrerait la finale d'improvisation des Jeux de l'Acadie 2015 devant une foule record. Son style d'arbitrage la fait être surnommé Shotgun. Isabelle Godin, bienvenue à l'émission. Bonjour.
0: Merci d'être là Isabelle. On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, des bases de l'arbitrage d'impro. On est trois arbitres ici, on devrait avoir quelque chose à dire là-dessus. C'est un rôle qui n'était pas inconnu.
1: En effet. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic, catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions.
0: On les utilisera pendant l'émission.
1: Isabelle. Comment tu as commencé de faire l'improvisation? Euh,
2: J'ai découvert l'impro grâce à une de mes amies euh, au secondaire, Lise Thériault. Elle était joueuse euh, pour l'équipe euh, d'improvisation à l'école secondaire en les Elle faisait partie de la ligue d'improvisation chaleur et lorsque je l'ai visitée un quelconque lundi soir, elle m'a invitée à venir voir le match. C'est la première fois que j'assistais à ce que c'était qu'un match d'improvisation. J'ai rencontré beaucoup de gens vraiment intéressants, vraiment différents durant cette, cette soirée-là. Et euh, j'ai poigné la piqûre et, automatiquement. J'ai essayé de faire partie de l'équipe d'improvisation de mon école à plusieurs reprises par la suite, pour des raisons que je n'aimerais pas. C'était <rire> technique, de toute façon. Oh. Euh, je n'ai pu être joueuse qu'à ma douzième année, donc euh, à l'année durant laquelle j'étais finissante.
0: Fait qu'en tant que joueuse, comment est-ce que euh, juste pogné une année comme ça, c'était-tu assez?
2: Personnellement, je dirais que non. Euh, j'avais euh, et j'ai encore à ce jour certains problèmes au niveau de ma, ma confiance au niveau du jeu. Donc, euh, de n'avoir qu'une année dans, dans mes poches lorsque je suis sortie du secondaire, c'était définitivement pas assez pour me donner la confiance dont j'avais besoin pour pouvoir poursuivre ma carrière en tant que joueuse. Mais malgré tout, on, a, on avait une bonne équipe à la PLM. On avait des joueurs qui acceptaient, on s'acceptait les uns les autres, on s'aimait beaucoup. Donc, on a eu quand même, j'ai quand même eu de très bonnes expériences de jeu. Puis, on était chanceux aussi d'avoir la chance d'organiser, euh, le tournoi régional durant euh, l'année 2007. Donc, ça a eu lieu à caraquette. On a aidé à l'organiser. Puis, ensuite, on s'est classé pour la Gougoune. Donc, j'ai au moins eu l'expérience de deux tournois en plus des pratiques et matchs qu'on avait fait à l'école.
1: Tu c'était comment pour toi ça participer à un
2: tournoi? C'était étrange. <rire> euh, un peu, euh, un peu épeurant. Pour être honnête, mon premier tournoi, c'était vraiment ma première expérience de jeu devant une foule. On avait, à ce que je me rappelle, on n'avait jamais fait de match devant l'école. Peut-être que je me trompe, mais enfin, si c'est le cas, j'en garde aucun souvenir donc j'ai vraiment eu un, un je me rappelle à mon premier match que j'étais vraiment bloqué j'étais assis sur le banc j'essayais juste de, de 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 me convaincre qu'il fallait que j'essaye d'embarquer et il y avait c'était un blocage total euh, heureusement mon entraîneur Rémi Goupy, m'a quand même appuyé, m'a laissé, m'a donné du temps puis il m'a quand même donné chance de m'habituer avant de me lancer dans la gueule du loup. Dans le fond, il a juste fallu que j'embarque dans une impro, que je me casse la gueule pour que je me dise ben OK, ça peut-être pas très bien été mais au moins la la, la, la glace s'est brisée. Donc à partir de maintenant, je peux le pire est passé, je peux continuer puis essayer de persévérer, d'augmenter mon
0: niveau de jeu puis
2: essayer des choses que, dans lesquelles je me sentirais plus à l'aise.
0: Tu pas arrêté de jouer là, par exemple. Surtout que tu été diplômé de l'école secondaire, tu tout de suite sauté dans une autre ligue.
2: C'est une drôle d'histoire, ça. Ah? Euh, J'étais censée être substitut pour la Ligue d'improvisation chaleur durant l'édition 2007, on m'avait offert le, la position, je l'ai acceptée, puisque je ne savais pas si mon horaire me permettrait de toute façon d'être à tous les matchs, donc je me disais, ok, en tant que substitut, même si je ne suis pas présente, ce n'est pas la fin du
0: monde. À <rire> donc, moins que quelqu'un manque.
2: Oui, et c'est ce qui est arrivé et pour une raison quelconque, on a oublié de me dire que notre joueuse partante avait été obligée de lâcher l'équipe, et donc je me suis retrouvée à être joueuse partante et je n'en avais aucune idée, donc le premier match, je l'ai manqué, parce que je pensais que j'étais demandé mon mon, mon congé euh, à l'emploi. On ne m'avait pas informé qu'il manquait quelqu'un. Donc, j'ai... Enfin, non seulement, je n'avais pas demandé congé, mais en plus, je vivais à distance, donc il fallait que je demande congé, mais en plus, que j'ai une voiture que je pouvais emprunter à mes parents pour pouvoir me rendre. Le lendemain, on m'a contacté pour savoir s'il y avait une raison pourquoi je n'étais pas présente, puis... Euh,
0: Vous je... m'avez pas dit!
2: <rire> c était, c était, oui, c'était pas mal ça, la raison. Euh, je suis restée un peu bête. Je me disais, « Oh, ok donc à, à, Apparemment, je suis joueuse partante pour l'équipe des Bleus. Euh, j'ai assisté, euh, donc on avait trois matchs euh, de la saison régulière. Je crois que j'ai pu assister. Non, j'ai assisté aux deux matchs suivants, mais je n'ai pas pu assister à la demi-finale. Puis ensuite, j'étais à la finale. Donc, euh, ça a été une drôle de saison pour moi. J'ai manqué quelques-uns de mes matchs pour des raisons, des circonstances incontrôlables. Mais ça a donné chance à Marc Bernier de s'illustrer dans notre équipe. Donc, tant mieux pour lui.
0: Ouais, il a bien fait après lui. <rire> hein? Euh, Merci, ouais. bien fait après. Suite à ça, tu viens à l'université de Moncton.
2: J'arrive à l'université, j'entends parler de la licume. Je me dis, ben, pourquoi pas? On va aller, on va faire les auditions on va voir qu ce que ça va donner. Donc, euh, je me rends sur place, je fais les auditions. Je... <rire> Disons que l'improvisation que j'ai faite au niveau d'audition était euh, très, très lente à starter. J'en garde des euh, mauvais souvenirs. Euh... <rire> <rire>
1: tu te réveilles en sueur dans le milieu de la nuit.
2: <rire> <rire> ça, ça a pris tellement de temps avant que je décide, OK, il faut que je fasse quelque chose dans cette improvisation-là. Donc, euh, évidemment, je n'ai pas fait la cote. <rire> Mais euh, la manière que c'était fait dans ce temps-là, si je me souviens bien, on nous annonçait sur place y étaient les équipes. Hein. Il y avait pas Les médias sociaux étaient moins présents dans notre univers improvisatoire dans ce temps-là. Donc, on nous a annoncé sur place qui faisait les équipes et on a demandé à ceux qui n'étaient pas sélectionnés s'ils désiraient offrir de leur temps en titre de bénévole et c'est euh, ce que j'ai fait. J'ai été à mon nom à une charmante demoiselle s'appelant Isabelle Gauguin pour, euh, <rire> pour pouvoir... Euh, je suis assez têteuse.
0: <rire> non, ça. mais c'est bon, bon de spécifier là, parce que des Isabelles, il y en
2: oui. elle a, elle a beaucoup. <rire> un jour, on aura peut-être euh, un, un podcast avec les 16 Isabelle en improvisation ensemble. Ça n'a aucun
1: fait. sens. <rire> ça se fait.
2: <rire> <rire> Mais donc c'est ça, j'ai donné mon nom pour être bénévole et j'ai commencé euh, à titre de juge de ligne, poste que j'avais déjà occupé au, au sein de la Ligue d'improvisation chaleur dans des occasions où il se promenait un peu dans la province. Pas durant les saisons de la Ligue comme telle, mais pendant les matchs hors saison. Donc, j'avais quand même un peu d'expérience dans le domaine.
0: Parce que toi, tu as donné ton temps à la Ligue aussi. Là. les L'hiver, tu étais euh, super bénévole à, à la ligue puis l'été, tu faisais la même chose pour la Ligue.
2: Autant que possible, oui. C'est sûr que je n'ai pas toujours eu à ma disposition une voiture pour me rendre au match de, de la Ligue d'improvisation chaleur. Euh, de façon régulière, mais j'essayais le mieux possible de leur offrir de mon temps, leur faire de la promotion dans ma région, puis d'emmener des gens pour aller être membre du public aussi. Donc, quand ce que je montais, c'était un peu un road trip en gang pour pouvoir euh, assister à ces matchs d'improvisation. Euh, dans le cas de la LIC, j'ai surtout été euh, DJ. Euh, pendant. C'est d'ailleurs le premier poste que j'ai euh, occupé en tant que bénévole. J'arrive à un match hors saison en hiver et on me dit « Ah, euh, oh, notre DJ n'est pas présent. Toi, t'es l'ami à lise. Là? Oui, <rire> tu connais tout ça de l'impro. C'est mon deuxième match auquel j'assiste. » Pis attends, on a besoin de toi. Tu pèse play, tu pèse skip, tu pèse. Et voilà!
0: Okay, ça, ça c'est même avant.
2: Waouh. Ça, c'est
0: même avant que tu joues, là.
2: Oui, oui, c'est. Oui. Je pense que c'était, à me dire, ma dixième année. Je suis même pas certaine. C'est que t'étais quasiment bénévole avant même
1: d'être membre du public, là.
2: <rire> oui, comme que c'était mon deuxième match, on peut quasiment dire ça.
0: Parce que ça, ça t'a donné des opportunités pareilles. Euh, tu sais, on dirait. Il euh, y, y a du monde qui. Euh, tout ce qu'ils veulent faire, c'est jouer, puis ils veulent pas ces autres rôles-là. Mais toi, en, en ayant déjà ce background-là dans les autres rôles, tu t'es moulé à ce que la licume avait besoin dans le temps, euh, puis comme Isabelle le disait tantôt, là, elle lisait ta biographie puis ça s'est passé d'un rôle bénévole ben on dit on dit un rôle bénévole mais c'est un rôle d'officiel le juge de ligne tout ça un rôle d'officiel à un rôle d'officiel avec plus de responsabilité à un rôle d'organisation avec le plus de responsabilité disons jusqu'à temps que tu deviennes coordonnatrice pour une coupe d'années. comment est-ce que tout ça ça s'est
2: ben, développé je pense, dans le fond c'est justement c'est un c'est une étape qui amène à l'autre j'ai commencé par le bas de l'échelle puis je me suis rendu compte que ok j'ai assisté à mon premier match J'étais en public, c'était superbe. J'ai j'ai un peu vu l'envers du décor parce que j'étais là à l'avance avec Lise et j'ai rencontré certaines personnes. J'ai pu jaser avec eux autres, voir comment ça comment ça. Le, la chimie qu'il y avait entre les équipes, comment est-ce qu'on montait le match, comment est-ce qu'on montait les bandes, tout le, le, le derrière du décor. Et par la suite, c'est ça, c'est qu'à force d'occuper ces petites positions-là, je me rends compte que je découvrais un peu plus qu'est-ce que ça demandait au niveau du spectacle. Les choses qu'on a besoin à la base pour qu'un match d'impro fonctionne, les rôles qui sont importants, qui soient occupés, même si on les remarque un peu moins. Et je pense que ça m'a offert une vision plus globale du jeu que peut-être quelqu'un qui se met des olières puis il veut jouer puis veut rien d'autre. Je dis pas que si tu n'es qu'un joueur et que tu n'as jamais occupé un poste d'officiel, tu ne pourrais pas prendre en charge une ligue ou tu ne pourrais pas occuper un poste d'officiel comme, je sais pas, MC, DJ ou statisticien. Sauf que si tu ne l'as fait auparavant, c'est comme n'importe quoi, tu une période d'adaptation. Dans mon cas, je pense que le fait que j'ai été d'un éch échelon à l'autre puis que j'ai découvert de plus en plus ces petits rôles-là m'a donné une meilleure vue d'ensemble de quoi ce que ça demandait pour euh, avoir une ligue qui fonctionne et donc par la force des choses, m'a donné des bonnes qualités d'organisatrice,
0: j'espère.
1: Dites-nous à la maison
0: ça. <rire> si vous avez joué dans cette ligue pendant ces années-là. Disons que le nec plus ultra dans ce, de ce côté-là de l'improvisation, c'est devenir arbitre en chef. C'est le plus gros rôle ou le plus. Seul, le rôle qui brille le plus des officiels. Comment est-ce que tu t'es rendu à ça?
2: Je, certainement pas euh, parce que je le. Ben, oui, je le voulais, mais c'est un peu étrange comment est-ce que je pourrais dire ça. Euh, J'ai occupé tous les autres rôles. Je savais à peu près. Donc, à force d'observer en tant que juge de ligne, j'avais eu chance d'observer des, des arbitres qui avaient énormément d'expérience, des arbitres qui commençaient simple, seulement un peu. Donc, j'ai pu observer qu'est-ce que ça demandait, qu'est-ce qu'étaient les, les bases de l'arbitrage. Donc, lorsque nous a approchés, euh, je me souviens même pas dans quel contexte, mais on est arrivé à un match de la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est, la lice et on nous a dit qu'on n'avait pas nécessairement d'arbitre attitré. Je me souviens pas qui arbitrait le premier match auquel j'ai été donné de mon temps. Mais ils nous ont dit ça, qu'on n'avait pas vraiment d'arbitre attitré pour la Ligue. On nous a dit que s'il y avait des gens qui étaient intéressés, que ça serait bien qu'ils prennent ce, cette occasion-là pour, si on veut, développer leur habileté en arbitrage, pour peut-être potentiellement devenir arbitre au niveau secondaire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de, ben, OK, je suis prête à l'essayer. On va, on va voir ce que ça va donner. Puis si c'est vraiment terrible, ben tant mieux que c'est pendant un match qui n'a aucun impact. I guess <rire> mais euh, c'est quand même plate pour les jeunes que je peux en pendant <rire> ce match-là il ouais, y a un
0: impact sur eux autres <rire> c'est
2: sûr mais euh, je pense que j'avais j'avais le souci que les jeunes aient une bonne expérience et euh, j'étais très très nerveuse par rapport à quest ce qu'il fallait que j'appelle comme punition euh, est-ce que mes thèmes étaient appropriés est-ce que mon match était balancé? Même si je, je suis pas sûre que je savais ce que je voulais dire après un match balancé, j'avais quand même peur d'avoir été un peu trop fort sur certaines choses. Donc je connaissais. André que je me suis lancée dans le vide et je suis sûre que mon premier match était probablement pas le pire, mais pas le meilleur de loin. Donc euh, j'ai bâti à travers, par-dessus ça, et avec les commentaires qu'on m'a donnés, tout ça, ben j'en suis où j'en suis aujourd'hui.
0: Ben ça a dû bien aller parce que tu t'es assez rapidement intégré au réseau euh, des écoles secondaires. C'est-à-dire faire des tournois régionaux, qualificatifs, la Gougoune. Souviens-tu de ton premier tournoi à cette échelle-là?
2: Oui, je me souviens que c'était à Chédiac. Il y avait une régionale à Chédiac cette année-là. Euh, c'était mon premier tournoi. Et ce qui était extraordinaire, c'est que l'organisation s'était assurée que les nouveaux arbitres, qui je crois n'étaient que moi et Ludger, euh, durant cette fin de semaine-là. Ludger Beaulieu. Ludger Beaulieu, en effet. Euh, nous, éti euh, nous étions tous les deux nouveaux arbitres. On était tous les deux aussi arbitres durant euh, la liste. On avait subi la formation des arbitres qui avait été offert octobre-novembre, je suis plus certaine. J'aime que tu
0: utilises le mot « subi
2: <rire> ». J'ai-tu dit « subi » dit « subi » Je voulais dire « suivi
1: oh, ». Oh my god! C'est assez difficile, là. Oh, prenez une formation, je... c'est okay, ça. OK, OK.
0: J'ai vraiment donné cette formation-là assez souvent Il <rire> y a du monde que j'ai vu là, qui l'ont subi.
2: Là, je me sens un peu mal. Non, écoutez, suivez. Suivez. Subissez pas. Suivez cet atelier. Ça vaut la peine. Euh, vous en apprendrez, même si vous êtes juste entraîneur ou peu importe. Vous allez en apprendre plus sur le, le rôle des officiels puis ça va vous aider à mieux préparer vos jeunes ou vous préparer en général pour être officiel durant ces tournois-là. Mais enfin, j'ai suivi... Euh, la formation d'arbitrage euh, qui a été donnée en octobre ou novembre cette année-là. Déjà là, on avait un meilleur, euh, un meilleur encadrement, on savait un peu plus où on s'enlignait, on nous avait donné les lignes directrices à suivre. Donc j'étais un peu plus à l'aise, mais malgré tout, lorsqu'on est venu à créer l'horaire des officiels, on s'assurait que les nouveaux arbitres avaient une table de statistiques très solide derrière eux, donc euh, pour les appuyer s'ils avaient des questions par rapport aux punitions données, s'ils avaient des questions par rapport euh, au timing, etc., et je me souviens que ma première table de statistiques était Michel Albert et Étienne Boivin, et j'étais « terrified <rire> ». J'étais tellement, mais tellement... Mais c'est
0: comme si on te suivait pendant un stage.
2: Un peu. Ou qu'on
0: te subissait. <rire>
2: Pour avoir euh, suivi un stage en enseignement, c'était, euh, subi aussi, euh, c euh, je, je pense que c'était moins pire, l'enseignement, euh, mais oui, j'étais, j'étais un peu intimidée, je, je dois l'admettre, mais euh, je pense que ça a quand même très bien été. Alors, j ai, j ai, ils me donnaient des commentaires, ils étaient vraiment, euh, vous, vous étiez vraiment, euh, plus, euh, vous me guidiez plus que vous me jugiez, j'ai l'impression, donc. Vous, vous m'avez rendu à l'aise assez rapidement, donc à partir de là, ça a continué, puis une fois que le premier match avait été fini, puis que j'ai eu des commentaires positifs, je me dis, ben, faut croire que je, je suis bonne pour continuer le tournoi, et on verra que ce qui suivra par la suite.
0: Ton surnom d'arbitre, tu l'as poigné à ce premier tournoi-là? Premier match de mon premier tournoi, oui.
1: Oui, eh ben, Eric Lavoie, sur Facebook, euh, aimerait savoir l'histoire qui se cache
0: derrière
2: ce, ce nickname-là. Shotgun. Shotgun, c'est moi!
0: Comment c'est arrivé ça?
2: <rire> J'aimerais vous dire que je m'en rappelle, mais c'est un peu flou. Je pourrais jamais me rappeler des détails comme tels, mais ce que je sais, c'est que le surnom m'a été accordé à cause que j'ai donné une punition à un joueur d'une équipe qui... Je me souviens plus quelle était l'équipe, mais je me souviens que ce pas une équipe qui était nécessairement euh, expérimentée parce que c'était peut-être leur premier tournoi, particulièrement ce jeune-là. Euh, je me souviens pas si c'était un cabotinage ou un cliché, mais je sais que c'était un des deux. Euh...
0: Commençait par C. C'est <rire>
2: ça, je me souviens d'avoir dit un C. Mais je me, je, ce que je, je, me, je sais par rapport à ça, c'est que je lui ai donné cette punition-là. Et par la suite, lorsque j'ai venu à expliquer la punition à son capitaine, j'ai agi comme si je parlais à quelqu'un qui avait des années d'expérience derrière lui. Donc, j'ai juste fait comme, tu sais qu'on fait pas ça dans l'impro. Donc, c'était <rire> vraiment rough. J'ai pas donné chance au capitaine de répondre whatsoever. Et, <rire> Étienne Boivin, mesdames et messieurs. Qui, qui appelé ça, c'est oui. ça? Oui, euh, je pense que c'était lui qui était mon MC et il a pris la peine de faire un son similaire au micro. Et <rire> par la suite, ça a collé. Donc, c'était le premier surnom que j'ai reçu de mon existence et il est resté collé. Et je suis vraiment contente.
1: Ben, même qu'à ce jour, t'as as un sweet logo en arrière de tes cartons thèmes thème avec, euh, avec shotgun dessus, ça, ça a vraiment collé.
2: <rire> Littéralement. Dans ton dos aussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi un euh, name tag sur mon chandail d'arbitre. Oui.
0: Kid Shogun. Qui qui cool. Au
2: point que, à ce jour, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont en fait.
1: Euh... Vous entrevuez qui? Oh, Shotgun! Ah, oh, OK! Quelle Isabelle?
0: Quelle Isabelle? Il y en a qui, trop. Là. Shotgun. Ah.
2: <rire> euh, même que certaines personnes que je côtoie fréquemment ont, ont un double take lorsqu'on parle d'Isabelle, ils sont pas sûrs de qui on parle, pas en tout, parce que c'est non seulement mon nickname en impro, mais c'est devenu mon surnom dans la vie de tous les jours aussi, donc euh, juste parce que justement, on a tellement d'Isabelle dans le dans nos sacs social aussi que... Ben, Shotgun est beaucoup plus simple pour déterminer à qui on parle et certaines personnes ont juste décidé que c'était ça mon nom pour le restant de mes jours ben, Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que c'est un nickname que t'aimes? Ah moi j'aime parce... ça!
0: Ok parce que t'as le temps de le tuer là.
2: <rire> ouais, Ça n'arrivera pas aujourd'hui euh, Non je... je... c'est badass C'est vrai C'est, Je suis pas sûre que je suis encore au même niveau que j'étais dans ce temps là <rire> Non parce que comment
0: est-ce que tu dis Est-ce que justement Shotgun ça te colle encore? Je... Et si oui comment?
2: Oui et non <rire> Je sais pas... Je... Je pense que ça, ça restait collé, mais mon, mon, mon arbitrage est devenu plus pédagogique, que vraiment plus, moins, c'est beaucoup moins rough qu'il était. Ça m'arrive par contre que je, surtout lorsque je vais arbitrer des jeunes qui sont plus expérimentés ou peut-être plus à la liste, qui sont un peu plus informels, ou lorsque j'arbitre des adultes. Euh, je vais être un petit peu plus harsh dans mes explications, je vais être un petit peu plus frustré pour le show, mais euh, en général, si un capitaine va venir me poser une question, je vais interagir avec lui de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus polie et beaucoup moins directe euh, dans les dents, là. Donc, je... Euh, <rire> Heureusement, je ne suis pas restée cette personne qui, était, qui traumatisait des jeunes enfants qui n'avaient pas beaucoup d'expérience.
1: Non, ça, ça va garder... Mike va garder ce, ce titre-là. <rire> Quoi? Traumatiser
2: des
0: enfants. C'était pas un gros coup de pied. <rire> c'est tout ce que je peux dire, cet enfant-là est correct.
2: Même tournoi, ça? C'est-tu le, le même tournoi? tournoi? C'est
0: le même oh, tournoi.
1: Oh non! Hé, hey, on a vraiment... Hé, hey, Charles, c'est mon nom, tu es revenu?
0: Ce <rire> petit <C> gars-là est jamais revenu. C'était <rire> peut-être le, le même? Mien, le mien, non, non. Non, sûrement pas. Imagine. Oh, ça. Imagine comment... Que... Non, pour 50. Si c'est
1: toi, euh, commente. Si
0: <rire> c'est toi, laisse-nous un commentaire. On s'excuse. Oui. On s'excuse. On, on, on savait pas mieux. Autres, moi, fois... je
2: savais pas mieux.
0: <rire> fait, comment tu décrirais ton arbitrage, mais dans ton style d'arbitrage, si tu avais à le décrire?
2: Une des choses que je cherche autant que possible à voir dans mes matchs et qui est un peu difficile à trouver, c'est la vérité. Euh, j'aime que les, les impros qu'on qu me présente euh, dans mes matchs ne sont pas juste un paquet de gags qui se déroulent l'un après l'autre, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire qui se passe, non seulement ça, mais en plus, j'aime que les émotions qui sont véhiculées sont vraies. Donc, si quelqu'un est en train de te tenir un fusil à la tête, que tu vas pas comme bailler, puis essayer de le tasser du chemin. J'aime voir des réactions qui sont vraies, puis je sais que c'est un élément d'humour de ne pas réagir comme que tu devrais, donc c'est quelque chose qu'on voit souvent. En général, lorsque je viens écrire mes thèmes, euh, j'essaie de faire ressortir jusqu'à un certain point la vérité dans les, les matchs qui vont avoir lieu. Je, évidemment, j'ai toujours des thèmes qui sont un peu plus farfelus, mais j'essaie de me diriger vers quelque chose qui va encourager les jeunes à peut-être exploiter des niveaux différents, mais aussi des styles différents, donc, j'aime vraiment l'aspect diversifié de l'improvisation. Mais au niveau de mon style d'arbitrage comme tel, je ne suis, suis pas encore certaine à ce jour que j'en ai un défini. Euh, je pense que c'est juste une question de je, je veux qu'on respecte le jeu et je veux qu'on me respecte et je vais respecter la personne avec qui je vais interagir, peu importe que ce soit le joueur, que ce soit mon, ma table de statistiques, que ce soit le public. Je cherche juste à ce qu'il y ait un bon roulement et je cherche à ce que, c'est un peu le côté organisatrice en moi, là, je cherche à ce que tout fonctionne le mieux possible puis que les jeunes aient une meilleure expérience possible un peu plus pédagogue que une personne qui fait partie du show à part entière. Quoique, je dis pas que c'est à cause que je veux que les jeunes apprennent et tout, que je fais pas partie du show, là. C'est pas ça le point, mais enfin.
0: Parce qu'il y a aussi une question de style vestimentaire. Je trouve <rire> que t'es, on voit ça de plus en plus. Je sais pas si, euh, ça, ça aide qu'il y a beaucoup plus de femmes arbitres maintenant que, que jadis parce que, euh, je suis pas sûr que c'est quelque chose que nécessairement un gars aurait pensé à faire, mais il y, euh, y a des gars que oui. Je pense oui.
1: que j'ai vu des arbitres dans des sous avec le jersey d'arbitre en dessous d'un veston, souvent en masse.
2: Et je pense Puis... que j'ai vu des arbitres avec des robes de chambre. Oui, oui. Et des bois Ça c'est. <rire> On oh. a vu ça. <rire>
0: Pourquoi tu me rappelles des choses? Mais oui, c'est ça, il y a du monde qui le... F... Y a des... Oui, tu as raison. Mais toi, tu euh, accessorises quand même assez pas mal.
1: C'est un peu plus subtil. C'est moins un personnage, c'est plus vraiment cool. <rire> <rire> ben,
2: merci pour le commentaire. Euh, oui, euh, j'ai euh, découvert euh, dernièrement que je suis une femme.
0: <rire> c'est récent, ça. C'est très récent. Fille de bois.
2: <rire> oui, péninsule. Hein? Donc, euh, j'ai découvert une passion pour euh, ne pas porter de pantalon et porter des jupes à la place. Donc, j'ai décidé d'essayer d'accessoriser euh, mon personnage d'arbitre à partir de cela. Donc, j'ai des jupes, des robes, euh, des accessoires euh, « mode », en gros guillemets, parce que c'est pas comme si que je suivais vraiment la fashion. Euh, mais j'essaie de me donner un une espèce de style différent, parce que durant les deux derniers tournois, je me suis nommée euh, « beret du tournoi. Euh, <rire> je ne peux, peux pas gagner arbitre du tournoi, ben je vais devenir beret du tournoi. C'est pas plus compliqué que ça. Mais tu as euh... aussi
0: arbitré des matchs sans même le chandail. Au moins, le chandail fait partie de l'uniforme habituellement, mais toi, n'importe quoi qui y a des lignes dessus... Euh... Ah
2: oui, c'est sûr que si le, le format est informel, euh, je vais me permettre certaines libertés. Donc, le zèbre, l'an dernier... Euh, je me suis, j'ai approché euh, l'organisatrice Isabelle. Gauguin encore une fois. Puis je lui ai dit, ok, il fait terriblement chaud. Ça me tente pas de porter mon chandail. un ouais, tournoi estival comme ça. C'est ça. Fait que j'ai dit, si je me trouve un t-shirt ou un débardeur ligné dans le sens, vraiment à l'horizontale. Je voulais que ça soit clairement comme un chandail d'arbitre. Est-ce que je peux utiliser ça à la place Elle m'a dit, si tu trouves quelque chose, moi je suis ok avec ça. Donc le vendredi soir, avant d'arriver euh, au tournoi. Moi et Robin Gionnet, on a couru dans le, dans le Mall Champlain à la recherche d'un débardeur ou d'un t-shirt euh, en ligne horizontale et j'étais en train de baisser les bras d'abandonner lorsque le débardeur m'a tombé sous la main et euh, ouais, ok, je l'ai emmené. Premier zèbre, je décide, ben ça y est, je, je jette les bases. Euh, ce tournoi-ci est informel, on peut se permettre d'arbitrer de, <rire> en dehors du le chandail rayé de base. Euh, L'édition 2015 était encore un peu plus poussée où là, euh, première soirée, je je reporte ce même débardeur. Deuxième journée, je me dis, bah, une robe à poids. Pourquoi pas? <rire> Puis là, euh, j'ai réussi euh, avec. Euh, ben, j'ai demandé à Eric, euh, Eric Tavoie Tornado de me prêter son euh, chandail d'orbite qui, lui, euh, n'a pas de manche. Donc, évidemment, on n'a pas la même carrure, donc, j'ai jamais réussi à le, à le, à le zipper. Mais <rire> au moins, ça me donnait au moins l'effet des rayures. Et euh, pour la grande finale, euh, j'ai steppé ma game au maximum, euh, me procurant une robe zébrée pour l'événement. Euh, <rire> donc, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires euh, positifs par rapport à ceci, que ça donnait un effet spécial, que c'était cool, sauf que c'était vraiment pas pratique. Oh, oh, oh. J'ai manqué m'accrocher souvent.
0: Moi, il y a quelqu'un pendant le tournoi qui m'a demandé « C'est quoi, quoi la parade de mode? <rire> » Tu sais, qui n'était pas habitué à cette, euh, cette approche-là. Mais est-ce que ça fait vraiment partie... Comme tu te sens-tu différente quand tu arbitres dans du vinge différent, justement? Est-ce que ça ajoute un petit quelque chose à ton spectacle?
2: Ça ajoute du sas. Honnêtement, quand je porte une robe et des talons hauts, watch out! Comme Je ne suis plus la même personne. Je deviens... Cette... Est-ce que
1: tu redeviens shotgun? Peut-être!
2: Peut-être que c'est ça qui rend du sort, pas <rire> la
0: même sorte de fusil. C'est mais...
2: un fusil rose, tout d'un coup. T'sais. <rire> Mais non, je sais pas, c'est un phénomène qui fait que lorsque je porte des talons hauts, ça change ma posture. Lorsque je porte une jupe, je me sens euh, plus à l'aise, plus confortable. Et je pense que tout ça ensemble crée un effet où que ça me donne un boost de confiance tout d'un coup. Et donc, tant mieux, parce que ça, ça, ça me permet d'être plus à l'aise avec mon rôle d'arbitre par la suite. Et je pense que ça ajoute jusqu'à un certain point au spectacle. Donc, euh, de me voir m'accrocher dans les tapis, puis... Euh de ne pas essayer de me péter la gueule avec mes, mes haut.
0: Ça crée de la concentration, là.
2: Mais ça, 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 ça le, le spectacle devient basé sur d'autres choses complètement. <rire> Finalement, j'aurais peut-être arrêté ça, ça t'enlève le focus de sur l'impro.
1: Bah, bah, je trébuche un petit peu. Moi, je trébuche sur de l'air, vraiment, <rire> vous savez où? Même? Mais ça, je trouve ça intéressant que de plus en plus, des, des femmes arbitrent, qui étaient quand même assez rares plus pas, longtemps même, passé, pas long,
0: même pas si longtemps que ça passait
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'on oublie comment si peu de temps que... Parce que je t'écoutais parler du fait que c'est toi pis Jay, vous étiez en train de se faire entraîner, puis ça, puis j'étais comme waouh, ça c'est pas si longtemps passé que ça là. Puis moi, moi-même, j'ai pas commencé beaucoup avant ça non plus. Mais je pense que pour longtemps, on se faisait dire euh, qu'on on devrait pas arbitrer ou on devrait pas jouer dans des robes ou des jupes ayant évidemment des, des collants ou des leggings ou quelque chose euh, en dessous là, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas une
0: bonne idée là. Définitivement.
1: Mais on se faisait dire que c'est pas une bonne idée, mais dans le fond, il y a rien qui nous empêche, tu sais
0: c'est compréhensible qu'un joueur ait un uniforme plus euh, strict oui c'est ça mais euh, pour l'arbitre mais qui est,
2: ça dérange pas vraiment qui sait
0: quelle sorte de mouvement il ou elle va faire oui définitive.
2: oui oui c'est ça t'as pas
0: c'est tu, tu, sur, sur quelle scène que t'es quel mouvement tu vas faire c'est pas comme n'importe quoi peut arriver ou... à quelque part l'uniforme donne une confiance et je suis d'accord avec ça même juste porter les rayures normales comme à ma façon non non ça te crée comme si tu deviens une figure d'autorité. Tu parlais aussi tantôt qu'en termes de joueuse, tu te sentais insécure par rapport à ça. Cette insécurité-là te suit dans l'arbitrage? C'est-tu quelque chose que... Oh, je suis pas un arbitre qui a autant d'années de, d'expérience de jeu que d'autres arbitres, peut-être. C'est-tu quelque chose que tu as dans la tête? Ou, par hasard, tu as nivelé le terrain?
2: <rire> C'est une question un peu troublante. Ça, parce que Je suis pas prête à dire que j'ai nivelé le terrain, mais je suis pas prête à dire que je me sens insécure par rapport aux autres arbitres avec qui je vais partager la scène. Ce qui est extraordinaire avec les arbitres qu'on a présentement dans le circuit, euh, ceux qui sont partis, ceux qui vont potentiellement revenir, c'est qu'on a tous un style, on a tous notre personnalité différente, on apporte quelque chose de différent au show. Donc, de ce fait, il y a personne qui n'a pas sa place. Et en, en, aussi, on est très accueillant au niveau euh, des, des, des gens qui veulent prendre la place, qui veulent s'essayer. Donc, je pense que de ce côté-là, il euh, y a personne qui devrait se sentir insécure de s'essayer, de se lancer dans le vide et de prendre sa chance. Donc non, je pense que l'insécurité du joueuse n'a a pas sa place pour moi dans l'arbitrage parce que la majorité de ce que tu vas faire, la majorité de ce que tu vas dire, c'est pratiquement scripté d'avance. Donc tu sais qu'est-ce qui est ton timing, tu sais qu'est-ce qui est les étapes qu'il faut que tu fasses, euh, accueil à la foule, lecture du thème, le vote, etc. Dans le fond, la seule partie que, où l'arbitre improvise c'est lorsqu'il va faire l'interaction avec les, les capitaines. Et pour longtemps, c'est la partie qui m'a fait le plus peur parce que je n'ai pas la rapidité d'esprit d'autres personnes. Donc, je sais que je, même si je porte la robe, puis le béret, puis que je deviens sassy shotgun tout d'un coup, euh, ça va pas nécessairement me venir à chaque fois d'avoir une interaction avec un, un capitaine qui va être vraiment entertaining pour le public. C'est sûr que si le capitaine est capable de me sasser et que je suis plus capable de répondre, tant mieux, il a gagné son point. Moi, je ne chercherai pas à essayer de le, de le surpasser parce que probablement que j'arriverai pas. Mais c'est un peu aussi ce qui m'a vraiment fait peur lorsqu'il était la première occasion où j'ai arbitré au niveau post secondaire Donc, je me disais, OK, interagir avec des euh, avec des jeunes du secondaire, ils te regardent encore avec un certain respect. Ils savent que tu es l'adulte responsable dans l'arène, à part évidemment leur entraîneur. Mais euh, j'ai dépanné à un moment donné pour arbitrer à la LICUME c'est pas une expérience que je peux dire qui a été euh, extrêmement euh, extrêmement bonne c'était j'ai fait face à ce qui me faisait peur justement l'interaction avec les capitaines des équipes qui étaient habitués d'offrir un show d'être
0: euh, d'ambitionné
2: oui jusqu'à un certain ça ça, point là. <rire> donc euh, j'étais pas habitué à ce format là et j'ai je... On va mettre ça de côté, je ben l'ai mis de côté. Je pense que
1: ça nous arrive tout un peu, parce que moi, je sais que moi aussi, j'arbitrais euh, des, des adultes pour la première fois, c'était quand même assez traumatisant. Mais <rire>
2: non seulement, J'avais
1: le ad... goût de pleurer après l'affaire.
2: Non seulement c'est des adultes, mais en plus c'est des gens que tu côtoies de façon régulière, et eux aussi sont des arbitres. Donc mm -hmm. non seulement c'est ça que c'est. Ils vont ils vont comme te sasser, comme que les autres ferait, mais en plus ils vont juger ce que tu es en train de faire parce que comme moi j'aurais pas fait ça de même puis moi j'aurais pu être meilleure puis blablabla. Bla, bla. je dis pas qu'ils disent mais je suis sûre qu'en quelque part ils le pensent puis moi ben je suis de même je pense à ce que les autres pensent puis là je mais me parle moi-même si, moi -même. même si même
1: si sont pas en train de penser
2: ça tu y penses parce que la personne le... est en train de penser à des bananes puis on sait pas <rire> mais, mais moi dans ma tête il est comme il est en train de me dire il est en train de se dire <rire> que je suis vraiment mauvaise mais tu as eu l'occasion d'arbitrer des adultes à nouveau aux d'or oui, donc comme je l'avais dit euh, cette expérience là à l'Hélicum, j'ai voulu la mettre de côté et euh, lorsqu'on m'a approché pour arbitrer euh, la première édition du Zèbre d'Or en 2014, j'étais encore une fois, « terrified ». J'étais persuadée que j'allais vivre une expérience similaire, mais j'avais un peu plus d'expérience derrière moi. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'essayer. Et le pire qui peut arriver, c'est justement, je vais avoir envie de brailler après mon match, <rire> puis je ne le repris plus jamais après. <rire> mais je vais, je vais le faire cette année, puis je vais le faire comme il faut. Et si j'aime l'expérience, ça sera à se refaire. Et j'ai eu une expérience extraordinaire. Euh, peu importe l'équipe avec qui j'interagis, peu importe les, les capitaines avec qui j'ai parlé, peu importe les matchs que j'ai arbitrés, tout le monde était là pour le fun puis tout le monde était tellement content d'être là que j'ai pas eu à faire face à ce genre de, de, de regard là où ce que j'ai l'impression comme critique puis qu'on pense que je suis en train de faire une mauvaise job. Donc, même si j'ai arbitré des gens qui, lorsque j'étais plus jeune, étaient comme oh my god, c'est comme un ancien de l'impro puis extraordinaire, puis oh, je ah! <rire> suis donc malgré malgré ça, ces personnes-là étaient super gentilles puis super euh, ouvertes à mon style d'arbitrage et à ce que j'avais à leur offrir, donc j'ai eu une excellente expérience puis c'est pour ça que j'ai décidé de la répéter l'année
0: suivante. Comment est-ce était le niveau de stress au, euh, à l'opposé au jeu de l'Acadie 2015, parce qu que c'est toi qui as fait la finale devant cette foule de 1500 personnes, surtout des jeunes?
2: Euh, c'est
0: une autre sorte de stress.
2: C'est une autre source de stress. La source de stress durant ce tournoi-là, c'est la finale, évidemment, euh, n'était pas autant au niveau de mes compétences en tant qu'arbitre, mais c'était mes compétences au niveau technique. C'était pas la première fois que j'ai eu besoin d'arbitrer avec un micro, euh, mais malgré tout, c'était la première fois parce que ça avait un impact aussi important puisqu'il y avait tellement de gens. C'était un système de son euh, très sensible des professionnels qui nous offraient cet équipement-là. J'avais peur de m'oublier. J'avais peur que les jeunes s'oublient. Donc, en tant, encore une fois, euh, mode organisatrice qui embarquait, j'espérais que les coachs qui ont fait une excellente job de leur côté euh, rappelaient à leurs jeunes d'éteindre, d'ouvrir leur micro, pour que le tout se fasse de façon le plus fluide possible. Moi-même, je me suis presque oublié à un moment donné parce que siffler dans un micro, c'est la pire chose que tu peux pas faire. J'imagine dans une, dans un <rire> arena, imagine comment ça aurait dû... Merci mon Dieu, ce n'est pas arrivé, mais euh, j'ai eu vraiment peur que ce soit le cas et euh, j'avais de la parenté qui était là, qui ont même remarqué que j'ai presque fait l'erreur et qui ne m'ont pas lâché avec ça depuis.
0: <rire> T'as même pas fait l'erreur.
2: Non, je l'ai presque fait et ils ne m'ont pas lâché à cause que j'ai eu une hésitation. Wow. Come on. <rire> euh, mais pour être honnête, la foule de 1500 personnes, euh, tu l'oublies vite. Oui, on avait les, les spotlights aussi dans les yeux qui cachaient jusqu'à un certain point la foule qui était présente. Mais ce, ce qui était, moi, ce que j'avais peur, c'est que je me disais « OK, avec une foule aussi nombreuse, on risque d'avoir du bruit, on risque d'avoir du va-et-vient, on risque d'avoir des problèmes de ce niveau-là ». Puis en fin de compte, je sais pas si c'est à cause justement qu'on est, on est du monde qui est déjà euh, loud d'avance, les improvisateurs. Donc on a pris notre place, les, les jeunes aussi. Et euh, j'ai pas entendu vraiment de problème dans la foule. Ça a été fluide, ça s'est super bien passé, on est resté dans les temps. J'ai absolument rien à redire sur cette finale-là, ça a été extraordinaire. Puis chapeau aux jeunes qui ont relevé un défi que je n'aurais pas, probablement pas été capable de faire moi-même à leur âge. Toute une expérience moi j'ai souvent
1: euh, entendu euh, des commentaires depuis l'événement que euh, normalement pendant les spectacles d'un peu fins de jeu de l'acadie comme ça il y a toujours un certain pourcentage de jeunes qui se font partie de la foule qui sont pas vraiment intéressés à la discipline qui est sur la scène là, ils vont jaser entre eux ils vont se rendre dans la salle de main 18 fois pendant un spectacle parce qu'ils sont plus ou moins intéressés Puis les, les commentaires que j'ai entendus euh, depuis c'est personne parlait T'sais, tout le monde écoutait le spectacle Intensément, tu le monde réel, le monde était engagé. Puis je pense qu'une grande partie de ça, que c'est justement les jeunes ont vraiment steppé up, puis ont bien joué. Puis toi-même, t'as vraiment bien géré le spectacle, puis c'était facile à comprendre pour le monde qui comprenait peut-être pas l'impro non plus. Fait que euh, j'ai je... bah, pas à trouver le jeu à cet événement-là.
2: J'ai été vraiment surprise du niveau de la qualité du spectacle que les jeunes nous ont offert. Donc je dois avouer que j'étais un peu pessimiste. Je le suis de nature. Je me disais, ok, euh, ces jeunes-là n'ont pas nécessairement tous une grande expérience de jeu surtout que ça
0: commence juste au niveau intermédiaire. Euh, ouais.
2: Justement, c'est ça. Donc oui, évidemment, peut-être qu'il y avait des régions qui avaient un avantage sur d'autres puisqu'ils ont vu de l'improvisation souvent chez eux, mais euh, je l'ai pas senti plus qu'il faut qu'il y a vraiment des équipes qui étaient comme déconnectées. Les, les équipes qui ont participé avaient tous, ont tous eu des excellents moments ils ont tous eu euh, une expérience extraordinaire, ils nous l'ont dit euh, d'ailleurs, euh, j'ai rencontré certains de ces joueurs-là dernièrement ils étaient, ils sont venus me parler c'était « Ah, oh, c'est Shotgun! <rire> »« Bande-leur pas mon nom, ils sauront pas » c'est ça qui est vraiment drôle <rire> là-dedans mais là, la face de leurs parents sont comme « quoi, tu crois? <rire> »« Qu'est-ce qui se passe? Euh, »« Puis là, ça vient me parler, puis « Ah, oh, c'était le fun au jeu! »« puis là c'est Ah, oh, là, je te replace! <rire> »« Sorry! » tellement puis c'est même passé une fin de semaine mais ils sont adorables puis c'est ça qui était dans le fond c'est ce que je vais retenir le plus des premiers jeux de l'Acadie pour le, le volet d'improvisation c'est les jeunes étaient tellement willing ils ont c'était des éponges ils absorbaient tout ce qu'on leur disait ils ont appris ils ont évolué au courant de la fin de semaine donc les jeunes qu'on a vus le samedi matin et ceux qu'on a vus le lundi soir c'est incroyable comment ce que ça ils ont, leur niveau de jeu ont augmenté, ont augmenté et comment est-ce qu'ils ont réussi à sortir de leur coquille et à assumer ce qu'ils faisaient. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était de toute beauté et c'est tellement prometteur pour l'avenir de l'improvisation dans les maritimes. C'est une initiative extraordinaire et longue bien l'improvisation <rire> au niveau des jeux de l'Acadie parce que ça a sa place, là.
1: Ben, on voit déjà qu'ils en mangent déjà parce qu'on a vu quelques-uns de ces jeunes-là qui ont venu voir des matchs du Zèbre d'Or, tu sais, quelques, quelques semaines après, tu sais il ne pouvait pas s'en pas passer il y a de l'impro dans ma région, il faut que j'aille en voir j'aimerais m'ouvoir voir cet enthousiasme
0: -là. il y a quelque chose qui est arrivé en marge de l'événement qui a un peu fait la boucle avec le début de ton entrevue c'est-à-dire, après toutes ces années-là dans le domaine de l'organisation d'être officiel, arbitrage, etc tu te retrouves à, à jouer dans un match étoile, organisé là, un peu euh, sur le tas
2: vraiment sur le tas, oui
0: à Charlottetown, puis...
2: ça a été une expérience vraiment extraordinaire J'en reviens pas encore. Euh, on m'avait toujours dit que même si tu joues pas, le fait d'observer l'improvisation de façon régulière va t'aider à développer ton jeu. Je le croyais plus ou moins. Euh, j'avais essayé de participer à des matchs étoiles dans le passé, avec plus ou moins de succès. J'étais encore, j'avais encore cette insécurité là qui me suivait. Je voulais, je restais assise sur le banc. j'ai toujours été un benchwarmer lorsque j'étais joueuse, et ça me suivait. Et je sais pas si c'est l'équipe avec laquelle je jouais, je sais pas si c'est le contexte ou ce que j'avais. Je me suis dit, ben, c'est des jeunes qui ont un peu moins d'expérience dans le domaine, peut-être qu'ils vont penser que je suis vraiment extraordinairement bonne, même si <rire> dans le fond, je ne le suis pas. Je sais pas. Je, je sais pas qu'est-ce qui explique la façon dont je me sentais et la confiance que j'ai pris durant ce match-là. Mais je crois que sur huit impro, je suis entrée dans six. J'ai essayé des catégories chantées, dramatiques, euh, sans parole, si je me souviens bien. Donc, j'ai entré dans les trois catégories. J'ai j'ai juste décidé de dire oui, qui est finalement mon, ma façon de faire pour depuis quelques années, où je me dis ben pourquoi pas, je vais essayer, puis depuis pire qui, qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Et j'ai été extrêmement impressionnée par ce que j'ai fait. Euh, j'étais J'avais de l'énergie, j'en demandais. Je voulais
0: continuer à jouer. Toi, tu t'es comme pas reconnu
2: Non, définitivement pas. Je pouvais pas dire que c'était moi qui étais en train de jouer.
0: <rire> ben, la leçon, c'est que c'est jamais trop tard pour embarquer, pour, pour même embarquer, parce que le, le vécu, ça joue pour beaucoup pour un joueur. Puis que
1: si tu prends un rôle, si tu choisis de, choi de prendre un rôle qui n'est pas joueur, que, que ça veut pas dire que tu as arrêté ton apprentissage dans d'autres sortes de rôles non plus.
2: Non, définitivement. Puis ça veut pas dire justement qu'à cause que tu acceptes de prendre un rôle qui est un peu plus satellite au spectacle que t'es pas le joueur ou l'arbitre ça veut pas dire que tu laisses de côté le jou de jouer pour le restant ta carrière. Écoutez, ça a super bien été à ce match-là. C'est sûr que ça m'encourage à vouloir répéter l'expérience. Est-ce que l la prochaine expérience doit être aussi bonne? Peut-être pas, mais le fait d'avoir eu ce match-là qui a comme réussi à me prouver que -tu quoi, je suis capable d'avoir un match pendant lequel je suis capable de performer plus haut que le niveau de ce que je m'attendais, ben, ça me prouve que j'ai du potentiel, puis ça me prouve que ça vaut la peine d'essayer de nouveau. Puis Si ça ne marche pas la prochaine fois, ben, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher la fois d'après etc. Donc c'est facile de prendre une mauvaise expérience puis de t'en servir pour te décourager pour le restant de tes jours mais je pense que ça devrait être aussi facile de prendre une bonne expérience puis de te dire « garde. j'ai eu une bonne expérience dans ma vie, c'est pas vrai que ça va être la seule. » Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas l'intention d'arrêter là.
0: Bon, on va essayer de te trouver des opportunités. Mais de toute façon, Isabelle, tu restes avec nous. Oui, On va. <rire> bien sûr. C'est hein? comme si tout le monde en parle ouvre une bouteille de vin?
2: <rire> <rire> Je m'en suis ouverte
0: une hier. Euh, oh, oh. <rire> Ou c'est elle qui t'a ouvert. <rire> oui! <rire> alors, prendre une petite pause et après ça, on va revenir, on va parler tous ensemble, parler des bases de l'arbitrage, qui est un sujet qui nous touche euh, les trois. Restez avec nous. On est de retour, euh, Michel Albert toujours avec vous, avec Isabelle Gauguin.
2: Bonjour. Et Isabelle Godin. Hey!
0: qui est notre invité spécial. Les trois, nous sommes euh, arbitres. Nous avons été arbitres depuis euh, assez longtemps. Et donc, la discussion aujourd'hui, c'est les bases de l'arbitrage d'improvisation. Démystifier ça pour les gens. Et commençons avec une question du public, Isabelle.
1: Ben, sur Twitter, Jean-Sébastien Arsenault nous demande « Y a-t-il des responsabilités requises pour être un arbitre en improvisation?
0: » Des responsabilités mmh. C'est intéressant de la façon qu'il pose. Moi je pense je pense qu'on peut même structurer notre conversation aujourd'hui autour de cette question-là en disant qu'il y a vraiment trois responsabilités. La première responsabilité, c'est la création du spectacle, la mise en scène, le, le bâ bâtir le spectacle du début, donc l'écriture de thèmes, euh, la création du spectacle comme tel. En deuxième, il y a gérer le spectacle, l'éthique du spectacle, toute la question de punition, de pédagogie aussi, surtout à certains niveaux. Et la troisième, euh, c'est faire partie du spectacle. Il faut que tu te donnes un show pendant ce temps-là. Donc le personnage d'arbitre, le décorum. Donc c'est entre ces trois choses-là, je pense que on va on va taper toutes les notes de qu'est-ce qui est les bases de l'arbitrage. Je suis d'accord. On est d'accord. Oui. dans ce cas-là, parlons de création du spectacle, parce que le travail d'arbitre il commence euh, bien plus tôt que il commence au premier sifflet. Là. Il, il commence à la maison en train d'écrire des thèmes. En train tu parlais de, dans la première demi-heure à un donné, de balancer un match. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, ça?
2: Pour moi, équilibrer un match, parce qu'on va utiliser le bon français, mm. euh, c'est de s'assurer qu'on respecte le, la mission de l'improvisation qui veut en quelque part être un spectacle de diversité. Donc, s'assurer que nous, en tant qu'arbitre, lorsqu'on écrit nos thèmes, que ce soit grâce aux catégories, que ce soit grâce au nombre de joueurs, au temps ou même au thème comme tel, le titre de l'improvisation, qu'on assure une certaine diversité dans notre match pour que les joueurs puissent ensuite créer un match qui, à partir de ça qui va être euh, le plus...
0: Le plus de variété possible. Donc,
2: c'est ça, oui. S'assurer qu'on on, on inspire les, les joueurs à non seulement euh, peut-être aller dans quelque chose qui va être plus drôle, un peu plus euh, euh, décroché, si on veut, mais aussi qu'on peut, leur, grâce à un thème, les pousser vers quelque chose qui sera plus dramatique, quelque chose qui sera plus lourd, des sujets qui pourraient peut-être être plus tabous. Heureusement, on n'a pas beaucoup de tabous en improvisation. Non, mais, ça t'arrive. oui. Donc, euh, assurer de cette façon-là, de donner des défis différents aux équipes. Donc oui, souvent les gens pensent, ok, ben, le titre de l'improvisation ou le, la catégorie va être le défi qui va être donné aux équipes, mais il ne faut pas oublier aussi que tu as une comparée, que tu mets toute l'équipe, que tu mets un joueur par équipe, ça va avoir une différence. Que ce soit une comparée ou une mix qui soit deux minutes ou qui soit sept minutes ou qui soit une demi-heure, le défi, encore une fois, est différent. Donc il y a tellement de façons différentes d'orchestrer euh, ton match sur papier pour que ça offre cette diversité-là sky is the limit
0: il ouais, faut aussi penser que l'inspiration quand tu es en caucus quand tu es un joueur il y a des joueurs qui, qui ont besoin de différentes choses Fait que si on donne toujours le personnage par exemple ce serait juste une liste de personnages ben les gens qui aiment créer leur propre personnage ou qui ont besoin d'un lieu ou qui ont besoin il faut, faut, faut varier le thème juste pour ça juste pour que le monde fasse un différent exercice en caucus ce qui va donner des choses différentes sinon le spectacle peut devenir un peu pareil au même
1: oui absolument c'est ça, tu veux des, des thèmes qui vont inspirer... Ah, oh, ben on donne un élément de personnage, mais rien d'autre. Ou un élément de lieu, puis rien d'autre. Puis, tu sais, avec ça, on peut on peut réveiller peut-être des des sujets qui sont peut-être rendus fatigués. Tu sais, à un moment donné, si on fait toujours des impros de, de rivière, ben tu sais, peut-être que ça peut être une personne qui est sur la rivière au lieu de juste être la rivière, tu sais. Est-ce il y a une action sur la rivière? Ça, ça change la, la dynamique de la façon que le caucus va être fait. Parce que, tu sais, si on dit comme... « Sauve-toi par la rivière », il y a une différente, une différente émotion, il y a une différente intention dans les thèmes que juste la rivière, ou même « Tempête sur une rivière », ou « Jacques est sur la rivière
0: ». Il y a des thèmes qui peuvent être aussi euh, ta signature en tant qu'arbitre. Toi, Isabelle, tu... <rire> Gauguin, tu fais, tu fais ça, tu as une signature dans tes thèmes. Oui, on oui. Peut, on reconnaît ton match, même si, si on ne voyait pas, on regardait juste les cartons de thèmes.
1: Ouais, moi, je reconnais mon match chez les autres orbites. Euh... Ah, les autres orbites
0: sont co ont commencé à copier ta signature.
1: <rire> non, 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 je t'inquiète. Mais, euh, mais c'est sûr que, c'est sûr qu'en écrivant des thèmes, des fois, tu tu crées des euh, des structures que tu aimes répéter parce que c'est le fun aussi. Moi, personnellement, on, on est le temps comme « Ah, oh, tu fais des énumérations! » C'est vrai que je fais des énumérations souvent parce que je trouve qu'on joue pas souvent avec la forme des mots. Au niveau du thème, on a tendance à aller avec comme deux, trois mots, un, une bribe de phrase ou quelque chose. Mais, tu sais, aller avec un plein paragraphe, aller avec une énumération, avec, tu sais, un mot tout seul, ça peut changer la façon qu'on perçoit des choses. Fait que, tu sais, si tu fais, tu sais, là, robe de balle, souliers à talent haut, bombe atomique. Ben là, tu, sais, tu peux t'amuser avec la façon que c'est structuré pour créer un effet aussi, tu sais.
0: Oui, mais c'est ça, c'est qu'on essaye d'innover. Comme une des choses que tu peux faire en tant qu'arbitre pour innover, c'est trouver des, des nouvelles façons de de décrire le thème. Mm -hmm. Tu sais que les thèmes sonnent, ça. Ah, ça c'est inusité, ça, tu sais, pour que le, les joueurs peut-être accèdent à une différente partie de leur cerveau parce que la façon que tu as écrit ça. Dans, quand ce que tu es en train de bâtir ton match, il y a de ça aussi là-dedans. Là. C'est là que toi ton imaginaire rentre en jeu. Puis, une fois que tu dis ton thème, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais le moment où tu as dit ton thème, là, c'est ton petit moment où ce que les gens peuvent dire. Bravo, Isabelle, cette bon énumération-là est vraiment bonne. Bon thème. <rire> bon thème. bon ça thème. Peut,
2: ça peut être aussi, aussi banal que de changer. Comme moi, ce que je, je me souviens que je faisais dans mes débuts, c'est que j'essayais à chaque match, ben, plutôt à chaque tournoi, d'avoir un thème quelconque. Comme je me souviens d'avoir fait mes, mes thèmes, c'était l'heure du compte nommé un thème, mais c'était par exemple euh, je sais pas moi, Blanche-Neige et les 7 nains, mais réinventé, donc je donnais un twist à ça, donc lorsque j'arrivais devant la foule et je disais, bon oh, ben bonjour tout le monde c'est l'heure du compte la première fois le monde t'en regarde ils sont comme, cause the hell qu'est-ce qui se passe mais euh, la, la deuxième fois la troisième fois, là les jeunes sont comme ah oh, yeah, c'est ce moment-là dans le match comme aussi banal que durant des, un, un tournoi récemment où ce que euh, L'U.J. Beaulieu avait son thème « Burger » juste parce qu'il voulait pouvoir faire jouer la tune Oh my damn ». Juste ça, le monde était comme « Ouh, c'est le thème « Burger
1: ben, ». Ça peut devenir un élément de ton personnage d'arbitre comme on, on se rappelle tout de Anne-Marie avec son thème de science. T'sais, ça fait partie intégrante de sa personnalité, mais en même temps, ça fait un thème de science puis c'est un thème qui n'était pas impossible à jouer dans un contexte post-scientifique, on, on veut quand même être responsable, mais ça devient une, une part, un élément de spectacle en plus d'être juste un thème.
0: Parce que ça, tu ça à un point où c'est euh, encore, encore faisable, le thème scientifique. On parle de défis mais on parle pas d'arnaque. Ce c'est pas des pièges. J'ai déjà vu ça. Il y a des orbites qui font ça, ou qui ont déjà fait ça, ou ce qu'on va... Le thème est injouable, ou ce mm. veut difficile à jouer, ou se, se veut une impossibilité pour une raison ou une autre. C'est comme un piège, faire exprès, une rime de 15 minutes. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Évidemment, il y a des joueurs qui peuvent. Est-ce que vous faites ça vous autres? Surtout en ligue, parce qu'en ligue, on a les mêmes joueurs qui reviennent, puis il y a une sorte de rapport avec l'arbitre, d'écrire pour les équipes qui vont jouer. Tu dis, ah ben, le meilleur chanteur de la ligue est dans, est dans mon match. Est-ce que je vais mettre une chantée? Il joue de toute façon contre le meilleur mimeur, donc je vais mettre une sans-parole pour ce personne-là, mais je le sais que ça va être un bon spectacle parce que c'est les catégories qui chatouillent le mieux les joueurs qui sont en jeu. Faites-vous ça?
2: C'est sûr que ça serait plus en contexte de ligue puisqu'on ouais, sait qu'en mais... tournoi, on voudrait pas euh, donner des défis de cette façon-là pour avantager quelqu'un ou peu importe. Ou bah, c'est pas Non, le but, c'est pas d'avantager ou désavantager quelqu'un, mais il y a aussi le, le fait que, durant les tournois maintenant, les catégories sont divisées d'avance pour... Euh, pour les équipes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une répétition de catégorie qui vient trop souvent. Donc, Dans mon cas, les seules ligues que j'ai arbitrées, c'est la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est. Ça m'est jamais arrivé d'avoir vraiment analysé ce qu'étaient les équipes que j'allais arbitrer, parce que le trois quarts du temps, on décidait qui allait jouer quel match lorsqu'on arrivait sur place. Donc, j'ai jamais eu vraiment cette, cette pensée-là, mais je suis sûre que ça ferait partie du processus en quelque part. Hein.
1: Moi, j'ai déjà eu ce, ce réflexe-là, puis euh, c'est... Euh... Je suis un petit peu, je suis un petit peu comme euh, en train de me battre à l'intérieur parce que, dans un sens, c'est le réflexe parce que, ah oh, ben, ça va donner un bon match, mm -hmm. c'est intéressant. Tu veux que
2: ça soit bon pour le spectacle.
1: Sauf que, dans un autre sens, t'es pas nécessairement en train de contribuer à, à le développement de ces joueurs-là parce qu'on est en train de jouer pour leur force déjà au lieu de leur donner des défis puis pas tout le temps, tu sais là. Ça, ça ah, ben... c'est
0: une autre chose qu'il faudrait que tu équilibres. Oui, si c'est pour faire ça, faut t'équilibrer avec du défi euh, plus difficile. Oui, exactement. Il y en a va y avoir des toughs, puis il va y en avoir des plus faciles.
1: Je dirais que si je fais ça, je fais plus ça avec des à la manière de ». Parce que surtout, comme en ligue, on a, dans les contextes de tournois secondaires, on lui donne les, les à la manière de » d'avance. Ils ont le temps de se pratiquer, ils ont le temps de faire un peu de recherche. c'est pas toujours le cas en ligue. Fait que, si tu vas donner la à la manière de », tu dis, si tu quoi le style de cette équipe-là? est déjà comme propre un petit peu au style que je vais te donner, c'est pas comme faut quand même qu'ils font un effort, tu sais, là, c'est pas nécessairement dans leur zone de confort mais c'est peut-être déjà mieux tourné à leurs compétences. Mais je, je trouve que c'est quand même trompeur parce que on dirait que tu as des bonnes intentions de vouloir donner un meilleur spectacle, mais tu n'es pas nécessairement en train d'être bénéfique pour les joueurs à long terme. Parce que ça, puis
0: juste parce que tu donnes une chantée au meilleur chanteur ne veut pas dire qu'il va rentrer dans l'improvisation. N'importe quoi peut arriver.
1: Puis tu les brûles aussi en faisant ça parce que tu réalises pas, surtout en Ligue, dans les tournois, on a, on a développé ce mécanisme-là de, oh, OK, ben on va créer un horaire de, 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 de catégorie, puis pas tout le monde va avoir... On fera sûr que, tu sais... Tu euh...
0: se retrouves pas dans trois matchs, de trois chantés.
1: Non, exactement, puis on s'assure de ça. Mais en ligue, c'est un petit peu plus difficile à contrôler. Tu souvent pas le seul arbitre. Tu cries ton match la semaine d'avant ou, tu sais, là, quelques jours avant. Tu te rappelles pas toujours qu ce qu'ils qu qu ont reçu la dernière fois qu'ils ont joué. Fait que si tu te dis « Ah, oh, ben c'est ce joueur-là, il est bon enchanté, je vais lui donner une chantée. » Puis un mois plus tard, tu rattrapes de nouveau. Puis là, tu fais « Ah, oh, ben ce joueur-là, il est bon enchanté, ben, je vais lui donner une chantée. » Puis là, tu fais ça continuellement. Ben, ça se peut que cette équipe-là, ils n'ont jamais eu de rime. Parce qu'en plus de balancer les thèmes, il faut balancer les catégories. Tu ne vas pas nécessairement, à moins qu'il y ait énormément beaucoup de catégories dans le match, tu ne vas pas nécessairement donner une chantée puis une rime dans le même match. C'est un petit peu, ça va chercher souvent les mêmes sortes de joueurs. Oui
0: les joueurs verbaux attends. Écrire le match, c'est quelque chose que tu fais avant, mais il y a aussi toute la question de, d'informer les équipes de qu ce qui va arriver, là, de leur donner des, il va y en a la manière de, je vais vous expliquer l'auteur encore une fois, pour pas que ça soit un piège mmh. là, je vais pas te donner du Tolstoy pis t'as aucune idée qu'est-ce que c'est parce que je sais que ça sera pas bon c'est pas pour que vous ayez des punitions après c'est pour que vous réussissiez là. Mmh. donc on va avoir des conversations avec eux autres avant les gens voient pas ça, le, le public vient voir ben peut-être qu'il s'aperçoit parce que souvent dans la périphérie de, de la salle l'arbitre est en train d'avoir des discussions avec les joueurs, ça aussi c'est une, une partie importante de, de la création du spectacle préparer les joueurs et qu'est-ce qui s'en vient puis ça ça fait pas que que c'est plus de l'improvisation là.
1: Non, absolument pas, définitivement pas. Mais dirais-tu que quand tu t'adresses à des joueurs qui sont plus jeunes versus des joueurs qui sont plus vieux ou encore plus vieux que ça, qui, sont, qui ont plusieurs années d'expérience, le processus d'expliquer ces choses-là va être différent? Ah,
2: définitivement. Euh, lorsque, surtout durant les, euh, les tournois de qualification ou durant les Jeux de l'Acadie, on se retrouve souvent avec des équipes où ce que veut, veut pas, il y a des joueurs que c'est leur premier tournoi. Donc, tu ne veux pas commencer à expliquer les règlements de chaque catégorie mais en même temps, tu veux que toutes les jeunes soient sur la même longueur d'onde et qu'ils comprennent dans quoi est-ce qu ils s'embarquent. Donc, souvent, ce que je fais au niveau secondaire et maintenant euh, intermédiaire, c'est que je vais leur donner des conseils de qu'est-ce que souvent je vois qui ne respectent pas la catégorie. Donc, OK, par exemple, une chose que je que je vais souvent dire, c'est dans la, la rimée. Euh, les gens ont tendance, parce que c'est de même qu'on parle, ça fait partie de notre vocabulaire, on finit souvent les phrases avec des « là » donc euh, par exemple euh, où oui, étais-tu hier, tu ne devrais pas être si fier là,
1: <rire> ben, là oui. tu
2: viens de casser ta rime donc c'est des conseils de même que je leur donne peut-être plutôt que de dire comme, Bien, dans une rime, il faut que vous rimez <rire> parce que là, je ne veux, veux pas surtout ces catégories-là qui sont plus évidentes
0: un ouais. ben, tournoi, on, on ajuste ben, même en ligue, que ce soit une saison ou un tournoi on ajuste constamment les joueurs euh, dans le fond, ça nous amène à notre, la, la deuxième grande responsabilité qu'on a identifiée tantôt, la punition et pédagogie parce que, à quoi ça sert la punition et ça sert à guider le spectacle dans un sens ou dans, une dans un autre, à guider les joueurs dans leur cheminement, leur disant ça c'était pas à mon goût puis mon goût veut, veut dire
1: le standard qu'on le, ouais, oui. le
0: standard du spectacle. Donc c'est guider les gens dans le spectacle, c'est une sorte de metteur en scène instantané.
1: En même temps, c'est comme donner des chocs électriques à des souris. Non non non, <rire> non 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 non, fais pas ça là. Ah, hein? oh, là, tu, là tu le fais de nouveau, T'aurais de nouveau des chocs électriques là. <rire> Maintenant il arrête de le faire. Ben, C'est pour
2: ça que le gazou sonne un peu comme le b. Ah voilà tu. Ah oui hein. <rire> Toi tu <'fais> du sens. <rire>
0: Parce que la même chose, la punition... Si on regarde comment la, les punitions ont été attribuées dans les derniers euh, je sais pas, 25 ans, on s'aperçoit que de moins en moins, on donne de punitions techniques.
2: On choisit nos batailles, finalement.
0: On trouve pas que c'est nécessairement ça qui brise le spectacle, juste mm -hmm. parce que tu as mis ta main sur la table de statistiques, par exemple, par erreur. Ça, ça n'a pas brisé le spectacle. Que tu as été euh, rude ou confus, ça, ça endommage le spectacle. Puis là, on va... fait qu'on va se concentrer sur ces choses-là parce qu'on veut pas donner tout.
1: Ben justement, euh, Amélie Montour sur Facebook demande à Isabelle, ça fait... Ça fait quand même longtemps qu'elle arbitre. Est-ce que tu vois une progression dans les types de punitions que tu donnes à travers les dernières années que, que tu arbitres? Puis est-ce que les béquilles chez les
2: joueurs changent? Ben c'est sûr que quand j'ai commencé euh, à arbitrer au niveau secondaire, donc j'ai commencé de ce, à ce niveau-là, on portait beaucoup d'importance à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, au déroulement de l'histoire, autant possible qu'on ait un point A jusqu'à un point B, Évidemment, ça arrive, ça aboutit pas toujours à une fin comme telle, mais au moins qu'il y ait de l'action, qu'il se passe quelque chose dans l'improvisation. À ce moment-là, je me souviens que lorsqu'on lorsque j'ai commencé, la punition qui revenait la plus souvent était le statisme. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a fini par tellement travailler cette punition-là en donnant des avertissements, puis ensuite en punissant les joueurs. Puis, on, on a peut-être commencé aussi d'une manière à, à démontrer que ce qu'on voulait voir et pas ce qu'on ne voulait pas voir. Donc ça, ça a donné des bonnes pistes à nos joueurs, et ça fait qu'aujourd'hui, des statismes dans des tournois, on va en voir très peu, peut-être les premiers matchs, parce que les joueurs, souvent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ils sont un peu rouillés, mais en général, on les, je vois de moins en moins de statismes. moi personnellement, je donne de moins en moins de statismes. Ce que ça a occasionné, par contre, c'est que justement, à cause qu'on veut sauter dans l'action tout de suite, certains joueurs ont tendance à embarquer, et là, une bonne expression, cracher son caucus et imposer un peu certaines des personnages à l'autre joueur de l'autre équipe ou peu importe donc peut-être qu'aujourd'hui ce qu'on voit un peu plus c'est des rudesses pour essayer ok c'est bien que tu veux que l'action se passe c'est bien que tu veux que on avance sauf qu'il faut que tu respectes le fait que l'autre joueur a peut-être quelque chose à porter aussi donc là on commence à voir un peu plus de rudesses qui apparaît en tout cas dans ce que moi euh, j'appelle comme punition
0: c'est vraiment un pendule parce que euh, si moi je peux remonter comme à, juste avant ce moment là d'où ce que le jeu était plutôt statique puis justement le jeu était Excessivement rude. On a commencé à punir la rudesse. Impose des choses à propos de toi-même. Impose pas des choses à propos de l'autre joueur. Laisse l'autre joueur mélanger son caucus au tien, tu sais que les joueurs ont commencé à poigner une peur mmh. on l'a vu il y a eu un moment donné où ce que ça rentre dans l'arène ça se regarde dans, les, dans le blanc des yeux puis là personne veut commencer de peur que ça soit rude il n'y a, a pas de demi-mesure quand ce tu es un joueur en devenir tu pas encore développé la capacité d'évaluer qu'est-ce qui est rude puis qu'est-ce qui n'est pas rude qu'est-ce qui est statique puis pas statique c'est un peu comme s'il prenait des formules toutes faites imposer c'est une rudesse je n'impose rien, puis là, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Là.
1: Ben, je pense qu'aussi, euh, au niveau de la rudesse, qui est une punition que je trouve super intéressante, c'est qu'on n'apprend pas nécessairement comment réagir à ce comportement-là de commencer direct dans le feu. Fait que quelque chose qui peut être rude si l'autre personne réagit passivement ne peut pas être rude dans un contexte où est-ce que l'autre personne frappe la boule puis on rentre dans le jeu aussi. Fait que je trouve que c'est une punition qui est difficile. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait se concentrer sur le fait que l'autre personne doit réagir aussi, doit embarquer automatiquement, doit se lancer dans le feu aussi, pas juste faire comme... Okay.
0: Ouais, toi en tant qu'arbitre, quand tu regardes un, du jeu se passer, quelqu'un rentre, impose quelque chose rapidement, il n'y a pas de contact visuel avec l'autre, personne, il est en train, dans, presque dans sa bulle en train de faire quelque chose mais est-ce qu'il est en train d'établir quelque chose le, le, au lieu de dire allô bonjour comment ça va, je suis en train de pelleter par mm -hmm. exemple c'est une, une bonne amorce ça, c'est correct ça fait que, juste le fait que j'ai pas dit hey allô je te vois comme joueur, veut pas dire que je sais pas que tu existes, je suis pas dans une comparée tout seul je suis dans le mix avec toi, juste je suis en train de faire de quoi puis vu que mon personnage est silencieux en train de faire un, un geste ben c'est à toi de réagir, c'est à toi d'intégrer ça dans ton jeu. Puis Même je me, même cette personne-là se rend très vulnérable, le pelleteur. Mm -hmm. Le pelleteur est vulnérable parce que l'autre personne peut dire euh, « C'est-tu ici que j'enterre euh, mon grand-père? » Comme qui peut dire « As-tu trouvé le trésor? » Toi, tu t'es ouvert à toutes les possibilités parce que tu faisais un geste. Tu n'as rien établi sauf ton geste. Mais les, les joueurs, des fois, ont peur de quest ce qui est en train de se passer. « Ah, il est en train de faire quelque chose, je vais, je vais attendre qu'il me dise qu ce qu'il fait. » Oui. Puis là, il se laisse rudesser, si tu veux. Il devient victime parce qu'il attend que l'autre personne révèle qu ce qu'elle faisait. Ben, tout est ensemble là-dedans. Là.
1: Et ouvert. Là. Ça se peut que c'est de la neige, ça se peut que c'est du cold dans un train. On... Ça ne ça ça dérange -être
0: pas. Être quoi. Oui, ça, ça, serait une, ça serait vraiment bon, une locomotive. Puis so, là, ben, ça, ça active l'impro parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Personne ne sait où s ils s'en vont, puis ça, c'est le fun. Mais quand, quand tu as ces peurs, quand tu n'es pas sûr du jeu, que tu n'es pas capable d'évaluer quest ce que tu as le droit de dire à quel moment, puis ça, c'est souvent vrai chez des jeunes, joueur. Euh, là, tu as des moments comme ça. Puis comme arbitre, il faut que tu décides est-ce que cette personne-là était rude ou est-ce que l'autre personne était est statique, dans le fond? Est-ce que l'autre personne a décidé de pas contribuer?
1: Bon, quelque part, c'est une forme de rudesse aussi de
2: ne pas contribuer. Définitivement. Puis, il y a aussi le phénomène de les jeunes qui ont justement peur de la punition. Que Je peux comprendre qu'il y, y a un impact, surtout en format tournoi, où -ce que tu, tu peux risquer, s'il y en a en trop, de donner un point à l'autre équipe, puis c'est sûr que ça influence ton classement, mais en quelque part, des fois, c'est peut-être mieux de te lancer dans le vide puis de prendre le risque, de prendre la punition pour le bien du spectacle. Puis c'est difficile pour ces jeunes-là qui ont un peu moins d'expérience puis qui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, voient ça comme une compétition parce que leur but, c'est pas nécessairement de gagner, c'est juste d'être capable de jouer le plus de matchs possible. Je comprends absolument. Avec cette mentalité-là, ils, ils se bloquent peut-être des opportunités d'offrir encore plus au spectacle.
0: Ben, je pense que c'est, ça, c'est une des façons que le jeu a changé, là, pour répondre un peu à Amélie. Il y a eu un moment donné au Nouveau-Brunswick où ce qu'on punissait, à la tonne. On punissait tout ce qu'on voyait. Mmh, mmh. Puis, j'ai vu des... c'était pas mes matchs, mais j'ai vu des orbites donner 32 punitions dans un match, par exemple. Je me souviens de ces chiffres-là. Là. 27 punitions, 32 punitions. tout dans le même tournoi. C'est beaucoup, ça, là. Ça, c'est oui. des... des points de transférés... <rire> Ça n'a même pas de bon sens. Il y a 5 points de transfert de chaque -tu côté.
1: C'est 20 à 32 là.
0: C'est <rire> ça, le match de huit impro À quelque part, le jeu était euh, peut-être faible, puis c'était comme une sorte de shock treatment. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne idée, mais ça ça a... il y a <rire> eu un moment donné que ça arrivait pis moi ce que j'ai vu arriver aux joueurs euh, du niveau secondaire du moins c'est à un donné, ils ont commencé à pas jouer pour jouer, ils ont commencé à jouer pour éviter les punitions mm. essayer de jouer le plus, de façon la plus sécuritaire possible Puis dans le fond le moins intéressant possible parce que il y a une raison qu'on donne un prix de joueur le plus puni c'est pas une claque d'en face cette affaire là, là c'est pas pour dire haha regardez lui, il est pas bon <rire> pas du tout, on donne le joueur le plus puni parce que ça c'est la personne qui a, qui a été audacieux, oui. qui a osé Exactement. qui a poussé des limites, T'sais, des fois ils ont travaillé la limite. Ils ont essayé. Puis, il n'y a pas de joueur qui gagne, euh, joueur le plus puni normalement, qui, qui a juste joué un impro dans tout le tournoi. C'est du monde qui joue souvent, puis en jouant souvent, ils vont faire, un mal ils vont faire des erreurs.
1: Mais si tu joues souvent, il faut que tu te réinventes un petit peu, puis le plus que tu joues, le plus que tu prends des risques, puis des fois, ça ne marche pas. Là,
0: ben, ça, oui, c'est ça. Le dans... Mais au moins, la personne ose le marcher sur la corde raide. Pis... Tout ça pour dire, il y a eu un temps où ce que les joueurs jouaient de peur. Puis ça, ce n'est pas une bonne place. Ce n'est pas, pas une façon de jouer.
2: Surtout pas pour l'improvisation parce que le fait que tu fais de l'impro, justement, c'est accepter le fait que tu es dans une zone d'inconfort qui n'est pas sécuritaire parce que tu sais pas où est-ce que tu t'embarques, tu te lances dans le vide. Donc, d'essayer de jouer sécuritaire dans une discipline qui n'est pas sécuritaire, c'est une contradiction en soi.
0: Oui, puis là, les, les, ces jeunes-là, par exemple, comprenaient pas pourquoi ils se faisaient encore punir. Oui, mais j'ai rien fait. Oui, c'est ça, t'as rien fait. <rire> ça. Exactement. il faut faire quelque chose. Tu là, ça, c'est le numéro un. Il faut faire de quoi? Mais c'est un peu pour montrer aux gens, là, se passe une vraiment brève discussion à propos de juste le status puis la rudesse, dans le fond, depuis Comment est ce que... au niveau des officiels, ça évolue toujours ce discours-là. fait que ça, c'est une des responsabilités qu'un arbitre a, c'est de se poser la question « Ok, est-ce que je suis en train de faire les choses parce que je les ai toujours faites comme ça ?»« Ou est-ce que maintenant le jeu a changé Est-ce que maintenant le jeu a besoin d'autres choses de ma part ?» Puis dans les dans les, le choix de punition qu'on va donner, la sévérité qu'on va donner à certaines punitions... C'est là que le jeu va, va se transformer avec le temps parce que vous voyez ça c'était des arbitres qui ont changé le jeu avec le temps. ou ce que là c'est devenu maintenant, ce que les, le monde en sont moins statique, mais ça c'est un changement qui était occasionné par des années d'arbitrage dans un certain sens.
1: Ben, Isabelle, comment tu dirais que tu comparais l'approche des arbitres aujourd'hui par rapport à, à cette approche là de 90 punitions par
2: match Ben heureusement aujourd'hui on commence à faire des à prendre des décisions, je veux dire c'est sûr que l'impro pro là était était statique, elle était confuse euh y a, y a, il y a eu un décrochage, il y a eu, ben, en quelque part tu te demandes, ok qu'est-ce qu'il y a à la source de cette, cette punition-là parce que évidemment il y avait quelque chose qui marchait pas dans l'impro, mais au lieu d'aller chercher toutes les petites bibites puis de les toutes les, les ressortir, tu en choisis un ou deux dans le cas maintenant que s'il y a quelque chose de technique qui est ressorti. parce que c'est sûr que oui il y a eu il y a eu une confusion, où il y a eu un statisme, où il y a peut-être une rudesse, puis là il y a eu une, un décrochage. Ben, le décrochage va pas couvrir tout, mais c'est difficile de pas le donner si quelqu'un éclate de rire en plein milieu de l'improvisation et vient briser un peu le thème. Donc c'est sûr que là les punitions technique on les met à part, mais pour le reste, ceux-là qui sont plus attitrés à la, au format du jeu, qu'est-ce qui était problématique, ben, on essaie de revenir. Ok, c'était statique, mais qu'est-ce qui a causé le statique C'est-tu à cause qu'il y a eu une confusion, puis que là, il se demandait qu'est-ce qui se passe? Ou la confusion a t été créée justement à cause que quelqu'un a été rude, puis a fait comme ceci, c'est mon caucus, mais toi, tu le comprends pas?
0: Moi, ouais, il y a eu un refus, il y a eu une. Oui. Puis là, ben, si tu punis juste cette chose-là, là, là tu es dans une position d'expliquer de, la, la racine du problème, plutôt que de dire ben, c'était confus, puis tout le monde le sait, c'était rude, puis tout le monde le sait. Là, on peut dire, ok, gars, pour le joueur, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Mm -hmm. Ils peuvent modifier leur jeu. Si je te dis que tu es statique, ben je ne je sais pas pourquoi je suis, je suis statique. Mais si on vraiment fait quelque chose qu'on peut trouver la, le germe de ce statisme-là, par exemple, ben là le joueur a un outil pour changer son jeu, pour la prochaine fois que ça arrive, pas de nouveau. Parce que c'est ça qu'on voit souvent, là, la même, le même problème revient, revient, revient avec les mêmes ouais, joueurs. Ouais c'est parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal so, faut aller à, cette, faut aller chercher ça je
1: dirais même que pour les arbitres c'est une bonne chose d'avoir une réflexion comme ça sur le, le jeu parce que tu comprends mieux le pourquoi que tu donnes tes punitions quand tu penses aux punitions dans ce style-là Puis quand on vient à expliquer les punitions, que je dirais que le travail le plus difficile, Isabelle en a parlé Puis c'est vrai, c'est vrai pour tous les arbitres si vous êtes en train de commencer à être arbitre vous allez pas être bon à l'explication des punitions c'est difficile. Mais si ton processus, c'est, ah ben, ça, ça causait ça, donc, ça nous a abouti avec ce site, t'as déjà la réflexion. Tu comprends mieux le pourquoi. Tu donnes ta punition. Fait
2: que quand on
0: se vient à l'expliquer, tu sais quoi dire.
2: Puis tu te ramasses pas à être ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprenais pas, c'est confus. Oui.
0: <rire> ben, si t'es capable d'envoyer une, une tu sais, si, surtout en format plus adulte, par exemple, parce que la pédagogie rentre moins en jeu. Est, en, est encore en jeu. Mais rentre moins en jeu avec des adultes qui souvent savent qu'ils ont mal fait. Là. Ils savent exactement pourquoi ils ont mal fait. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un, un public. Puis le public est peut-être à son premier match. Mm -hmm. Puis cette explication-là, pour eux autres, ça va former comment ils pensent à l'impro. Donc, on n'est pas juste en train de former des joueurs. On est en train de former un public qui va aimer de la meilleure impro, mieux voter sur les, sur les différentes improvisations. Et donc, mettre vraiment les joueurs au pas, là, que faut que les joueurs performent pour un public averti. Puis toi, ta job, c'est aussi des avertis. Hein, de Qu'est-ce qui est du bon jeu? Fait que tout ça, ça, ça rentre en jeu. Mais si tu peux envoyer une petite joke ou une petite sas, tout ça, tant mieux. Le public aime ça. Puis ça, ça invite le joueur à faire la même chose aussi. En termes de pédagogie, si toi, tu comprends pas le jeu, évidemment, comment est-ce que tu vas l'inculquer aux autres à travers tes explications? Bon point. Tu sais, j'écris mes thèmes, je donne des punitions, je suis en train de penser à la vision globale de ma ligue ou de mon tournoi ou de mon réseau. Mais il y a aussi, je suis sur scène puis je suis un performeur. Je suis... Tu sais, là, les joueurs performent, mais toi, t'es toujours dans ton personnage. T'es en mode spectacle. Plus ou moins, toi-même, ça dépend des Gens. Vous autres êtes-vous vous-même vous Oui. Moi je suis moi aussi, je suis moi-même, pas mal. Ouais.
1: ouais, moi non plus, je suis pas très intéressante. <rire> non mais ben, je dirais que je suis moi-même avec euh, je sais pas 10% de plus de 16 que j'ai d'habitude. La robe, la robe, c'est la robe qui fait la différence. Ouais.
0: Ouais, moi, je suis moi-même avec euh, je sais pas moi 20% plus de mépris. <rire> c'est pas vrai. Mais non mais je, moi ça dépend des matchs. Je veux dire si, quand j'ai commencé évidemment nous autres le héros c'était euh, Yvan Ponton de mmh. la LNI, lancer compte, etc. Vous savez, là, Yvan Ponton. C'est ben, lui, lui qu'on imitait, puis lui était excessivement sévère, puis c'était l'affaire de pas jamais avoir même un sourire, puis s'il réussissait à le faire décrocher même par un coin de lèvres, c'était un succès, puis le monde capotait, mais ça fait partie du spectacle, puis il sait ça. Là, mmh. Il sait que s'il si brise l'illusion, le monde va triper, puis ça va être un moment d'un coup de théâtre. Puis moi, mes orbites de jeunesse, euh, Stéphane Raymond, par exemple, était un monstre. C'était Yvan Ponton x 1000. Il te regardait, puis t'avais envie de <rire> tu ne pouvais peux pas soutenir son regard. Moi, c'était mes, je vais pas dire idole, <rire> pas dans le cas de Stéphane, mais, influences. Ouais, c mes influences. C'est mes influences, c'est ça. Quand je suis devenu arbitre, j'avais ces gens-là dans la tête, euh, Jerry Grisé, je vais en nommer, mais c'est tu ça au début. Un moment donné, tu, ok, moi je vais, je vais essayer d'être super sérieux, je vais essayer de faire des coups de théâtre comme ça. Mais à mesure que tu le fais, je pense que tu deviens de plus en plus toi-même. Tu deviens à l'aise puis l'arbitre puis la personne sont un peu la même personne.
1: Oui, je pense que oui. Je pense que ça te change un peu comme personne aussi de, de le faire. là. T'sais, ça On a parlé juste de le niveau de confiance. Que pour moi, ça, ça m'arrivait aussi. J'ai développé beaucoup de confiance en arbitrant. Je suis devenue plus moi-même, peut-être plus à l'aise avec avec moi-même, de, de faire des, des petites jokes, d'avoir des de sasses publiquement. Quelque chose que j'aurais peut-être plus fait derrière des portes fermées avec des amis proches que là... Ah OK, peut-être que je peux faire ça cette pièce OK, pis tu te développes comme personne en vieillissant aussi, c'est sûr là. Mais totalement d'accord par rapport aux influences de les gens, je sais pas pour Isabelle qui skitait qu ses ses influences d'arbitre. Je sais que pour moi comme j'ai absolument développé mon personnage d'arbitre, mais basons bon, sur des gens que j'ai vu arbitrer. Euh, j'ai C'est le même qu'on apprend là. On donne un cours ça.
0: mais dans le fond, c'est de l'avoir vu.
1: Tu voles des éléments de du monde, puis tu vois comment ça marche, puis là tu modifies à ton affaire, puis à un moment donné, tu vieillis, puis tu peux pas autant comme spiner, que tu spinais avant. Puis là. Ça, ça devient moins... il y a un moment fait... donné que c'était très
0: délibéré. Tu faisais des mouvements, tu essayais oui. de créer une mise en scène pour toi-même. Mais avec le temps, ça devient juste comme un automatisme. Puis mm -hmm. dans ton automatisme, ton geste a changé, ta façon de faire a changé. Euh, mais il y a beaucoup de, des automatismes du début qui restent pour toujours. Tu sais, je vais toujours demander le vote de la même façon.
1: Oui, mais mais Isabelle en a parlé un peu au début où est-ce qu'on on parle d'un rythme que tu développes dans ton rôle. T'sais, tu t'écris un script un peu à toi-même au point que je sais, pour moi, moi j'ai de la misère à me rappeler l'ordre des, des conditions sur une carte sans lire un thème. Tu je fais comme improvisation mixte et en comme thème nombre de joueurs. OK, Là, c'est là nombre
2: de joueurs. Ok, on dirait que j'ai la misère parce que c'est script qui est juste dans ma tête, mémorisé. Non, c'est ça. Puis moi aussi, évidemment, à force d'observer euh, des, des différents arbitres, que ce soit dans le monde du public, que ce soit lorsque j'étais juge de ligne, c'est un peu de même que j'ai, tu viens absorber tout aussi certains éléments. Tu te développes ce que tu penses est un personnage. Puis c'est drôle que tu disais tout à l'heure que, toi, ça t'a donné, jusqu'à un certain point, peut-être plus de confiance en toi-même dans la vie de tous les jours parce que c'est, moi, je dirais que c'est tout à fait le cas de mon côté. Juste que je me dis, OK, qui j'étais avant que j'arbite, ben j'étais Isabelle. <rire> maintenant je suis apparemment shotgun mais euh, l'évolution que j'ai vue c'est que au tout début j'arbitrais et j'étais tellement insécure mais je suis venue à faker la confiance en moi au point où je suis devenue confiante et que ça se reflète maintenant dans ma vie de tous les jours mais comme à titre de personnage oui j'ai commencé peut-être en étant plus rough parce que euh, l'arbitre que j'avais le plus observé était Michel Albert, qui lui avait été <rire> observé par d'autres personnes qui étaient apparemment horribles.
0: <rire> <rire> On est juste en train de diluer, là.
2: C'est ça. ça. Donc, euh, peut-être qu'à partir de ce moment-là, là, je suis devenue un peu plus moi-même. Euh, tu vas essayer des choses, ça va plus ou moins marcher. Euh, J'ai vu des, des, des arbitres qui, eux, s'adressaient aux joueurs et à son public comme s'il était une enseignante maternelle. Puis, <rire> sais-tu quoi? Ça marchait! Le... On a...
0: salue Patrick Hardy.
2: <rire> <rire> C'est quoi, attends, c'était mes petits poussins? Euh, mais moineaux. bonjour, mes petits poussins. Je crois poussin, <rire> poussin. Oui. Je pense que c'était mmh. oh oui. Et puis le monde était
1: dedans, là. C'était des jeunes, des, des adolescents dans le public. Pis sont comme... Bonjour!
2: <rire> <rire> Donc, tu sais, si ça marche, ça marche. Tant mieux. Puis euh, tu essaies des choses. Puis tu prends des morceaux un peu partout de ce que tu as essayé. Puis tu finis par te bâtir ton personnage qui... Plus souvent qu'autrement, va être une réflexion de qui-ce que t'es. Mais dans un contexte formel, oui, on se connaît toutes. Mais comme tu as dit, c'est un personnage, c'est un rôle, tu es sur une scène. Donc, tu mets tes rayures, tu deviens l'arbitre. Toi-même, t'es plus juste toi-même. Donc, je vais interagir avec des, des, des capitaines qui sont mes amis. Ben je vais les vous voyez, ils vont me voyez. Ça arrivera jamais dans la vie de tous les jours. Mais c'est le même, ça fonctionne. C'est... La beauté de l'improvisation, c'est que c'est un spectacle. Tout le monde en fait partie et le décorum justement doit être suivi pour que le public qui ne sait pas qu'on est peut-être toutes des amis dans la vie de tous les jours, réalise que ah oui ok cette personne-là est vraiment une autorité ici parce que il vous voit là attention s'il vous plaît puis oh cette personne-là est en train de te dire de te tenir droit là attention.
0: Ouais mais <rire> ce personnage-là est super utile là, si t'es pour jouer dans un endroit comme un, un bar ou un endroit public où ce que le monde n'écoute pas tout. là. Mm -hmm. euh, moi je me suis fait demander de plus en arbitrant plusieurs fois d'aller ah, on se verra dans le, dans le stationnement après. <rire> C'est comme ah ouais, as tu rencontres mes chums, Bass, puis Schwinn puis <rire> des armoires à glace <rire> beaucoup de joueurs qui étaient des armoires à glace à ce temps-là ça aide, mais non, il n'y a jamais personne qui, qui s'est retrouvé dans le stationnement avec moi, mais mais tu sais, il y a des gens qui étaient choqués parce qu'ils se faisaient dire peux, « Peux-tu baisser le ton parce qu'il y a un spectacle ici? » Puis ce personnage d'arbitre-là, le mien, je l'ai appris comme un peu comme ça, là, avec une foule hostile. Pas tout le monde qui était là pour l'impro. En tout cas, c'est différent que quand ce t'es complètement entre amis ou entre gens qui veulent voir ce spectacle-là, c'est sûr. Mais il y a aussi, euh, on parlait de, de Patrick Hardy qui faisait la gardienne de maternelle. Euh, on peut nommer facilement Daniel Ouellette qui jouait un personnage différent à chaque match. Il s'inventait un nouveau personnage assez extrême à la Ligue d'improvisation acadienne moi, le danger de ces choses-là, c'est pourquoi je préfère être quand même moi-même, parce que j'ai déjà essayé ça aussi, j'ai déjà, déjà fait cette expérience-là, de jouer des personnages différents, de match en match, c'est que ton personnage ne peut pas prendre le dessus sur le, tout le spectacle parce que si les joueurs sont bons là, tu veux pas interrompre le spectacle à cause que toi tu as une affaire à faire parce que toi il faut que tu présentes ton personnage de façon voyante. Des fois l'arbitre il faut qu'il disparaisse.
1: Ben c'est ça je trouve a le danger avec établir ça dès le début parce que comme arbitre, tu peux deviner un petit peu mais tu sais jamais la qualité du spectacle qui s'en vient parce que c'est de l'impro, tu sais pas si ces joueurs réussissent même si c'est ces équipes ici jouent normalement très bien ensemble ou tu sais ah oh, ben ils ont été forts tout le tournoi on sait pas si ce match ici va être bon on n'a aucune idée fait que si tu commences le match avec un personnage vraiment fort puis développé puis qui établit quelque chose qui est obligatoire pour que le personnage continue d'exister puis là que le match est bon.
0: moi ouais, toi tu freines le momentum là. C'est en... ça. Si tu prends trop de place. Des fois, il faut que tu prennes de la place parce que les joueurs prennent pas de la place, puis c'est pour les inviter à prendre plus de place, tu sais, un peu les choquer. Puis d'autres fois, faut que tu te mettes en retrait parce que tu dis garde, ça va assez bien. Les joueurs sont assez bons, j'ai pas besoin de punir, je veux juste regarder une autre impro, je vais être comme le public. <rire> non mais sûr. tu
1: deviens le le quote liseur de thème.
0: Fait que tu peux pas avoir ce ce là de préparer qui nécessite que tu donnes un show entre les impro là puis ben, ça avance plus. Puis il y a des orbites qui ont été trop loin des fois où ce que c'était juste leur spectacle les autres. Puis les joueurs étaient impatients, puis, tu le voyais là, les joueurs étaient impatients sur le banc parce qu'ils voulaient en jouer une autre. Il était dedans puis il avait peur de plus être dedans. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on est arbitre, comme il faut établir sur un personnage parce qu'il faut que tu sois divertissant, mais il faut aussi que tu donnes de la place aux joueurs parce que les autres les vraies vedettes aussi.
2: c'est important aussi au niveau du timing parce que comme tu dis, si tu prends trop de temps pour faire ton stick de personnage, ben tu si es dans un format mode tournoi, ben, du retard, ça se prend tellement rapidement d'un match à l'autre que tu peux pas commencer à essayer de voler la vedette en, avant, le avant le vote, avant la lecture de thème, puis là, tout d'un coup, ben oh, regarde ouais, mon match a débordé de 15-20 minutes dans le match ben, d'après. On pas le temps pour ça. Non, définitivement pas. donc C'est encore une fois, non seulement un respect de, des joueurs qui, eux, sont les vedettes, mais aussi un respect du format qui a été créé donc dans ce cas-ci le format tournoi où ce qu'on a un horaire très chargé à respecter c'est ta responsabilité de t'assurer que le roulement du show suit ce qui est demandé
0: Puis encore une fois, aucune formule qu'on peut suivre à chaque fois, c'est pas la même chose d'un tournoi que dans une ligue, c'est pas la même chose avec des adultes qu'avec des jeunes, mm. mille variations là-dessus et toi comme arbitre, les chansons qu'il va falloir que tu te baignes dans ces différents mondes-là puis que tu que tu jeu. ton pense que pense
1: que de possible un personnage, un euh, que parce veux je veux dire, on fait, on fait tout un personnage, là, peu importe, peu un personnage je plus développé plus créatif que peut-être même des, un appui euh, de costume ce genre de choses là mais si tu le crées que le personnage existe dans les moments que naturellement qu'un arbitre parlerait que t'as pas besoin de plus que ça pour que ton personnage existe.
0: C'est dans la demande de vote, c'est dans l'explication le, 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 avec l le capitaine, le lancer de la rondelle.
1: Absolument. Puis, tu sais, Patrick Hardy c'est un bon exemple de ça parce que lui il disait comme, ben bonjour les petits poussins, on va lire un nouveau thème. Pis, ça,
0: faut que tu fasses ça d'une façon d'une autre. Ça,
1: ça, 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 prend pas, ça prend pas plus de temps que s'il si avait dit bon, mais le prochain thème c'est... C'est juste un petit détail. Parce que je pense que ça c'est quelque chose qu'on sous-estime. Il y a des détails que les gens accrochent dessus que tu le veuilles ou non. Par, par exemple, moi apparemment, euh, je, quand quand je dis « minutes », quand je fais mon lecture de thème, je fais je « quatre minutes ». Puis je sais pas à quel moment que j'ai commencé à dire ça. J'ai amené ça, ça juste exister. Puis j'ai commencé à le dire tellement régulièrement que c'est juste devenu un staple de toute ma lecture de thème. Puis les gens, là, dans le public, à un moment donné, ont réalisé que je faisais ça. Mais ils, ils disaient avec moi, là. Ils étaient « minute. Tu sais, ça de la foule. Ben, c'est un petit détail. C'est juste quelque chose qui s'est développé dans le même sens que originalement, j'avais volé plein de spénies choses de, de Sam Chiasson qui a
2: éventuellement dilué à ça que je fais tout de suite. Ah, comme que moi au début, je saluais la foule en me prosternant vraiment bas. Oui, Puis ça m'arrivait à plusieurs reprises de presque face-planté. Oui. J'ai arrêté, surtout que maintenant que je porte des talons hauts, c'est très dangereux. <rire> euh, au lieu de ça, j'envoie la bise au public. Mais oui, donc c'était quelque chose que je faisais, puis je me suis rendu compte que pour des raisons sécuritaires, je vais arrêter. Mm -hmm. Parce que je je, mes jambes me supportent moins à ce heure que je vieillis apparemment.
1: Ah ben moi c'est pareil. Là. Moi avant je me, je me comme penchais pas mal plus bas. Là. Je faisais quasiment une sorte de... Of une jambe split. Chose. Là, là. Hmm.
0: Ben, si vous écoutez puis vous pensez vous tourner vers l'arbitrage, sachez tout de suite que c'est très difficile. C'est dur sur les jambes, oh, oui. puis sur le dos, les genoux. Ouh. On est toujours en train de s'accroupir, puis sur relever puis s'accroupir, puis sur lever, puis s'accroupir, puis sur relever, Tu es tout le temps un petit bonhomme.
2: Un plein tournoi de squats.
0: Puis en plus tu cours parce que, faut que tu cours à la une équipe tu cours à l'autre équipe, tu réalises juste là, la deuxième journée du tournoi, là, tu t'aperçois que t'as ouais. mal. T'as vraiment mal.
2: Non seulement ça, mais en plus, le trois quarts du temps, tu dors sur des planches d'école. Oui. Donc, euh, tu t'arrives le lundi à l'université de nouveau ou au travail ou peu importe et tu le sens partout dans ton corps que tu viens de passer une fin de semaine avec peu d'heures de sommeil et beaucoup trop d'efforts physiques sur des muscles. Puis je dis pas qu'un
0: joueur, joueur peut pas avoir mal après un tournoi, tout ça. 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 Ben,
2: surtout si t'es un joueur très physique, là, qui se garoche.
0: C'est sûr. Mais un arbitre, ça, on dirait que c'est rien. On dirait que t'es tout le temps debout pis assis. On veut pas <rire> vous avoir à moins que vous soyez en. C'est ça, là.
1: Ben, ça devrait faire partie physique. de la, la formation d'arbitre. Juste une session de
0: squats. <rire> en fait, j'ai des squats, oui. Euh, un, un peu comme les joueurs qui font des euh, flexions puis des. Réchauffements. Des, ouais, des sortes de réchauffements ce ils font juste comme tourner leurs poignets pis tourner leurs bras tu ces choses-là. C'est pour
1: ça. On devrait faire ça. De flexibilité. Ouais. Je suis qu'on se ferait mmh. beaucoup moins mal. Mais quelque oui. chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que Différentes personnes peuvent accrocher sur différentes choses chez des gens qui ont regardé arbitrer parce que Isabelle disait que quand elle regardait Mike, elle a accroché sur la sévérité puis le genre de comme intensité quand ce que tu donnes des punitions. Tandis que moi, quand ce que j'étais, ce qui m'a plus inspiré dans ton arbitrage, c'est la capacité d'être vraiment mine mais en même temps gentil. <rire> Tu sais c'est c'est comme c'est la capacité de, de être vraiment saasi puis comme avoir cette autorité là de la comme méchanceté du personnage mais, mais en même sympathique. temps mais quand même avoir un sourire au coin tu sais là un sourire au coin puis que le public est comme oh on l'aime assez là ben c'est ça mais ben, il y a quand moi,
0: même c'est même pas le même que je pense que non, qu non je, la réaction que le public m'a donné à travers les années c'est beaucoup comme ils sont sur mon côté c'est comme <rire> ouais Dizi <-y." rire> OK <rire> Je vais le prendre.
1: Mais c'est intéressant parce que... Sauf au Québec. On regarde... Oui. Mais <rire> ben, l'arbitrage au Québec est quand même assez différent. Au ouais, niveau des... Il des endroits là.
0: aussi. Ouais.
1: Mais c'est intéressant que deux personnes peuvent regarder la même personne puis accrocher sur des différents détails, dans le même sens que je suis sûre que des, des nouveaux arbitres d'aujourd'hui ont regardé moi puis Isabelle, puis ont accroché des différentes affaires dans notre arbitrage.
0: Ah, faut tu que je m'appelle Isabelle pour arbitrer?
1: <rire> c'est <C> obligatoire. <rire> Changez légalement vos noms tout de suite.
0: <rire> Sorry Randy. <rire> pour nommer un jeune arbitre. Fait que à quelque part, Jean-Sébastien Arsenault, est-ce qu'on a répondu ta question Dis-nous
1: dans <rire> les commentaires. C'est ça, y a
0: C'était quoi les responsabilités requises Ben tout ça. Je pense que avoir des responsabilités, c'est un peu ça être arbitre. T as, t as les responsabilités du spectacle euh, à tous les niveaux, la préparation, le pendant, le long terme pour les joueurs, la ligue dans laquelle tu tu opères. Être responsable, je pense que ça serait le, le numéro un dans un sens large pour un arbitre.
1: Ben Isabelle l'a mentionné un peu dans la première moitié par rapport à la coordination d'une ligue, elle a commencé à jouer des rôles officiels, puis ça y a donné des gens d'indices de coordination. Pis je pense que l'arbitre est un peu un coordinateur d'un match. Ça, c'est responsabilité d'aller chercher les joueurs, puis les offrir quelque chose de bon, un, des bons thèmes, puis un bon match pour faire un, un bon spectacle avec ça. T'sais. Si tous les thèmes sont en rapport avec l'amour, ben ça va être plate bien vite. T'sais. Dans le même sens, il y a un petit peu la responsabilité de faire sûr que toute son équipe d'officiels se sentent bien, puis sont prêts, puis ont tout ce qu'ils ont besoin puis tu parler aux équipes avant puis faire sûr qu'ils sont prêts pour le match qui s'en vient. Ouais. Ça, ça veut dire différentes choses selon les différents niveaux, mais je pense que Isabelle pis moi, on a tous les deux tes, tes coordonnatrices. Je pense que on, on a, ces compétences de coordination-là s'appliquent beaucoup au rôle d'arbitre aussi. Ben,
2: D'ailleurs, faut aussi que tu t'appelles Isabelle pour être coordonnatrice. Oui, euh, Nathalie l'a vécu, hein, s'il vous plaît, lorsqu'elle <rire> m'a euh, succédé en tant que coordinatrice et que tout le monde l'appelait encore Isabelle.
0: Oh. Moi, je dirais même que comme quand j'arbitre, je vais avoir un souci de vérifier le son, vérifier l'éclairage. Je, je suis juste un arbitre, puis il y a un organisateur à quelque part là, qui s'occupe de la macro-logistique. Mais ça va être mon spectacle, ça, là. Ça, ça. Ça va être sur mon shift à moi, puis je veux que tout va bien. C'est un peu comme au jeu de l'Acadie avec l'équipement technique. T'avais ça, ça sur les épaules, même si c'est un problème de technique, c'est un problème de technicien s'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est toi qui le sens parce que t'es responsable de ce spectacle
2: -là. Non, c'est sûr. Puis ça fait partie du rôle qu'on le veut, qu'on le veut pas. Que, de mon point de vue, pour être un bon arbitre, il faut que t'accordes un, une importance cruciale au bon déroulement du spectacle. Donc, t'as pas besoin d'être organisateur dans l'ordre pour être arbitre, mais en quelque part, un bon arbitre va devenir un excellent organisateur, d'après moi, parce que il va développer ses, ses réflexes-là pour ses propres matchs, donc peut-être plus tard pourra justement de les développer pour une ligue ou pour un tournoi ou peu importe. Ou devenir ombudsman.
0: On a peut-être du temps pour euh, des questions de nos auditeurs, Isabelle? Absolument.
1: Yves Doucette sur Facebook nous demande... Est-ce qu'on voit une différence plus ou moins généralisée
2: dans le style de jeu et/ou d'arbitrage des différentes régions de la province C'est drôle parce qu'on parlait du Québec justement tout à l'heure, qui est évidemment une grosse différence. Là, on parle de la province. Ça dépend évidemment que ce qu'il le mandat que ta ligue ou que le tournoi va se donner. Mais euh, ce que je, je pense que, une, par rapport à l'arbitrage, ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, on a l'atelier d'arbitrage qui est offert aux gens qui veulent s'impliquer au niveau euh, d'être bénévole pour improvisation NB. Donc, de plus en plus, les arbitres sont sur une même longueur d'onde. On voyait peut-être moins ça au début où ce que certaines, je sais pas, certaines régions allaient plus miser sur... Euh,
0: je... Un arbitre se développe par lui-même, donc euh, a sa façon de regarder le jeu. Fait que t'as cet arbitre-là qui, lui, ça le dérange pas des rudesses. Mais t'as cet autre arbitre-là qui est super sévère sur les rudesses. Puis, ils si sont dans le même tournoi, puis il a pas de constance pour les joueurs. Donc, ça règle ça, là. Tu sais, c'est l'idée que... Oui. OK, que, sur quoi on mise cette année? Où ce qu'on veut amener notre réseau? Puis, on a ces discussions-là, ben franchement, puis même. Là, à la limite, il y a presque un vote à la fin, à savoir, ok, où est-ce qu'on s'en va comme ça, que pour les joueurs, il y, y a une constance. Ça ne dépend pas de quel arbitre qu'ils ont là. Ils sont arbitrés un peu de la même façon.
1: Ben, je dirais, surtout comme une constance philosophique, ouais. si tu veux arbitrer... Dans, dans les tournois secondaires, ça dérange pas. Qu'est-ce que tu fais dans un autre contexte, ou est-ce que c'est peut-être une différente philosophie qui règne. Aussitôt que tu arrives dans ce milieu-là, ça devient ça qui s'applique, peu importe. T'sais, tu peux être plus sensible à certaines punitions plus que d'autres, ou tu peux avoir euh, une sorte de personnalité qui diffère beaucoup. Mais je pense qu'à la base, il faut juste pas qu'il y ait des matchs, qu'il y a 46 punitions puis une autre qui en a pas du tout. C'est surtout ça qui est important.
0: Ouais, je pense que on a homogénéisé ces choses-là puis pour le mieux du du réseau d'improvisation dans la province. Évidemment, le jeu change de région en région. Il y a des règnes d'entraîneurs de, qui font en sorte que des, des oui. joueurs ont, ont un certain style de jeu qui ont appris des gens en arrière d'eux autres, il y a des différences culturelles, mais en termes d'arbitrage, il y a une homogénéité.
2: Puis de la même façon, c'est ça, ça dépend de ce que tu vas être. comme. C'est sûr que là, ça, ça s'applique à l'improvisation NB, donc surtout le circuit secondaire, mais il va peut-être avoir des différences philosophiques quand on voit, par exemple, je sais pas moi, les ligues civiles ou les ligues de, de universitaires ou peu importe. Donc là, c'est sûr que l'arbitrage va différer parce qu'on n'a plus le même mindset, on n'a plus les mêmes règles qui sont établies. Mais en général, ce qui est intéressant, c'est que, d'observer, c'est que justement, c'est au début, lorsqu'on a commencé à avoir ces discussions-là, on a vu des arbitres qui ont vu que ça faisait un peu plus longtemps qu'ils étaient déconnectés, qui revenaient dans le circuit et qui allaient donner des punitions plus techniques. Que nous autres, on avait des idées qu'on... Euh, le chandail qui est tombé par terre, par exemple, qu'on peut réutiliser, ou quelqu'un qui oublie de rentrer le pied ou la main dans la l'arène avant une sans limite ni frontières. C'est sûr que ce sont des technicalités qui, justement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, n'affectent plus nécessairement le spectacle, donc nous autres, on a décidé de les mettre de côté. Mais un arbitre qui n'a pas, pas suivi ces conversations-là, qui n'était pas dans les ateliers, va un peu se retrouver dans une situation où il va peut-être punir. Ce, ce, ce geste-là, c'est par erreur. Et c'est là que c'est important pour moi. En tout cas, de mon point de vue, je trouve ça vraiment crucial qu'on a, ces formations-là, puis je trouve ça super que ça a lieu, puis on le voit de moins en moins, puis ça veut dire que ça marche.
1: mais C'est rester connecté, hein, mm -hmm. parce que je trouve que dans les dernières euh, je sais pas, je dirais sept années, huit années, ça a vraiment évolué. Je trouve l'improvisation en général, la philosophie a, a beaucoup changé, puis notre approche à plusieurs différents éléments a changé aussi. Par exemple, on, on a beaucoup Parler de l'arbitre dans euh, cette conversation ici, mais il y a le principe d'être une équipe d'officiels, de valoriser chaque rôle, juste des petits détails de même que, tu sais, si quelqu'un de plusieurs, plusieurs générations là-bas, que peut-être dans cette génération-là, on ne valorisait pas du tout le rôle de juge de ligne. Tu sais, il arrive, il arbitre, puis c'est comme, pourquoi hein, tu me parles? juste ça, juste cette dynamique-là, ce changement-là de philosophie puis de l'approche, c'est important de rester branché puis garder au courant de, des modifications ou des évolutions.
0: Comme qu'on parle de ça, c'est ça. Le jeu évolue donc on se doit d'évoluer aussi, puis tu ne peux pas prendre un recul, puis revenir, puis être à la même place. Mm
2: -hmm. Ça nous permet de créer d'autres libertés aussi que les joueurs avaient moins, comme par exemple lorsqu'on a eu la discussion pour transformer les règlements par rapport à la poursuite, que je trouve que ça nous offre tellement des belles opportunités, puis des improvisations qui sont tellement intéressantes, puis des beaux défis qu'on n'aurait pas vu auparavant. Mais justement, c'est non seulement c'est bon parce que nos orbites sont tous à même niveau, mais de pouvoir discuter de qu ce qu'on veut voir, puis comment ce qu'on veut que le show soit rené, puis qu'est-ce qui va être les différences, ben ça nous permet d'avoir des nouveautés qui arrivent. Et qui permet encore une fois à notre discipline d'évoluer. C'est ça
1: que je trouve qu'on on a parlé un peu de, de la comparaison entre le Québec puis le Nouveau-Brunswick. Puis je pense que un élément qui est super intéressant pour nous autres, c'est que notre communauté est très très connectée entre elles, qui est un atout que je pense qu'on oublie, qui est quelque chose de vraiment particulier puis fantastique au Nouveau-Brunswick. On a cette capacité-là de être toutes sur la même longueur d'onde en général. C'est quelque chose que les autres provinces sont, sont tellement des grosses provinces où sont trop réparties, où là les ligues veulent faire leurs propres choses tout seul sans vraiment être connecté aux autres. Mais ici, je trouve qu'on a vraiment cette capacité-là d'aller rejoindre différentes choses, puis tu peux aller jouer à Edmonton avec une équipe d'une école secondaire là, puis jouer à Moncton, puis jouer à Rogersville, puis que toutes les mêmes bases de règlement puis d'approche s'appliquent. On peut toutes se retrouver. C est quelque chose de vraiment fantastique.
0: Yves Dusset en pose une autre. Ben
1: oui, sur Facebook, il nous demande euh, est-ce que le fait de jouer beaucoup d'impro facilite éventuellement le travail de l'arbitre ou c'est pas vraiment une condition nécessaire?
2: Ben, moi, j'aimerais dire que c'est pas une condition <rire> nécessaire. Euh, je je l'espère, anyway, parce que ça voudrait pas dire grand-chose pour moi. J's, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'observer le jeu te permet d'apprendre autant par rapport au spectacle que d'être joueur ou peu importe la position que tu vas prendre. Tu vas te retrouver à, à, à observer l'impro puis à apprendre. Donc, oui, c'est sûr que plus que tu vas voir d'un pro, que ce soit en tant que joueur, que ce soit d'arbitre public, que ce soit euh, membre de l'équipe officielle, tu vas développer des réflexes, puis tu vas développer un rythme, puis tu vas développer une conscience qui est importante pour l'arbitrage. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'années de jeu derrière toi pour être un bon arbitre? J'ose espérer que non.
0: Moi, j'en ai connu qui n'avaient aucune expérience de joueur, qui ont commencé arbitre. Ça, ça, ça se peut aussi, puis... Pff. C'est pas une pire place. Je pense que t'amènes quelque chose de différent, dépendant de ton background, que ça soit que ça veut, que ce qu soit culturel ou en termes de joueur. Moi, j'ai joué pas mal avant de commencer à arbitrer, mais même là, je pense que j'ai arbitré beaucoup plus d'années que j'ai joué. Le, je pense que le danger, c'est de toi les choses qui te dérangent comme joueur, il y a juste ça que tu punis. Mm. Toi les genres de thèmes que toi t'aimes, il y a juste ça que t'écris. être trop égoïste en tant que joueur, être trop joueur dans ton arbitrage peut être problématique. Tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre. Faut que tu saches doser. Ben, je pense que tant que tu
1: comprends « Qu'est-ce que c'est être joueur? »« Tu peux être arbitre. » parce que faut quand même que, faut quand même que tu comprends qu'est-ce que le travail qui vient avec la création pro que tu, tu sais à quoi t'attendre, tu comprends le feeling de ne pas nécessairement savoir où est-ce que tu t'en vas avec ce site. Puis tant que tu comprends ça, c'est correct parce qu'on a beaucoup parlé de le processus d'analyse quand ça vient à donner une punition. Puis je pense que ce processus d'analyse-là reflète beaucoup le processus d'analyse que tu devrais avoir comme joueur aussi. Pourquoi mon impro était bonne? Pourquoi mon impro était pas bonne? Est-ce que ce niveau d'analyse-là est différent? Pas vraiment en quelque part parce que du moins tu tu penses à l'impro, puis tu réfléchis sur l'impro, t'entraînant en à apprendre sur ce sujet-là. Fait qu'en en voyant, je pense, autant qu'en en jouant, t'en apprends.
0: Ben, c'est tout le temps qu'on a. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future, euh, dans la version podcast, du moins. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube, ou surveiller les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à Isabelle Shotgun Godin d'avoir passé ce temps-là avec nous. Ça
1: fait plaisir.
0: Merci Isabelle Gauguin, qui est la co-animatrice de l'émission. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien fascinant, je suis sûr, avec une vedette de l'improvisation. Bye! Bye tout le monde! Bye! Pour <rire>
1: Ouais, je vais juste recommencer. Excuse-moi. Sorry editing mic.
0: <laughs> editing mic. Pissed. <laughs> <laughs>